0: Also was ich halt von meiner Seite aus sagen kann, ist, dass sie die Liebe meines Lebens ist.
1: Oh, große Worte auf jeden Fall.
0: <lacht> ja. Äh, Schöne, Worte. Schöne Worte auch. Ich würde, ich würde mich halt trotz alledem dann irgendwann dagegen entscheiden und würde halt sagen, wenn das so weitergeht, dann äh, möchte ich irgendwann keinen Kontakt mehr, weil ich das halt nicht mehr kann und weil ich halt mhm. dann auch kein, ähm, ja, keinen Sinn mehr darin sehe und weil mir das halt nicht gut tut.
1: Hallo ihr Lieben und willkommen bei einer neuen Folge von Psycho trifft Coach. Cord, mein großer Bruder und Psychotherapeut, trifft dabei auf mich, Judith Brückmann und Life Coach. Wir treffen uns hier alle zwei Wochen und plaudern über die großen und kleinen Themen und Sinnfragen des Lebens sowie psychische Erkrankungen. Damit kommen wir einerseits als Kollegen, aber auch als Geschwister zusammen, die sich einfach, ich sag mal, vor dem Mikro austauschen. Entspannt, authentisch und vor allem lebensnah wollen wir bei vielen wichtigen Themen damit Aufklärung bieten. Wir haben auch immer wieder Gäste dabei. Heute Mathis Zimmermann, ein alter Kollege und Freund von mir, der uns bislang nur zugehört hat, hat ein spannendes Thema bei Corden mir vorgeschlagen. Wir haben ihn gefragt, ob er nicht direkt mit uns und Mikros darüber sprechen möchte. Er hat zugesagt und da sind wir nun. Er spricht sehr offen und ehrlich aus seinem Leben über seine große Liebe, schlechtes Timing, verpasste Chancen, unglückliche Lebenssituationen, die in Hautausschlägen enden können und warum er mit 40 Jahren noch nicht die Familie und das Haus mit Garten vorzeigen kann bzw. möchte. Wir freuen uns sehr, dass Mattes bei uns war, denn er war sehr offen und ehrlich, ähm, hat sehr viele persönliche Dinge preisgegeben und auch sehr wichtige Dinge angesprochen, die im Live-Coaching häufig vorkommen. Aber genug der langen Worte.
0: Jetzt wir endlich an.
1: Schönen guten Abend, alle Mann. Hier ist wieder eine neue Ausgabe von PsychoTrift Coach und ähm, ja, wir sind wieder zurück und Kord greift schon wieder zu den Gummibärchen. Wir fangen immer wieder damit an. Ja. Aber ich habe dir diesmal auch die Trauben hingestellt.
2: Oh, Mega. Und das Erstmal, nächste Mal Gurken und Möhren
1: Ja. Erstmal herzlich willkommen, Brüderchen. Ja. Schön, dass du da bist. Ja,
2: ich freue mich wie immer. Ja, Schön, dass du auch da bist. Hm? Ich und wir sind ja auch. nicht alleine.
1: Wir sind wieder nicht alleine. Mhm. Wir haben ähm, heute einen äh, Gast bei uns, der einen teamvorschlag reingebracht hat. Jo. Ähm, Warum, wieso, weshalb, kann er im Grunde mal selber erklären. Auf jeden Fall, es ist Mattes. Erstmal schön, dass du da bist, Mattes.
0: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
1: <lacht> Immer gerne. Schön, dass du da bist. Bevor, Mattes, bevor du erklärst, warum du eigentlich bei uns hier heute sitzen wolltest oder auch einfach gezwungen vorbeikommen wolltest. Ich ja,
0: wurde gezwungen, <lacht> genau. <lacht> du wurdest gezwungen. Fußfässer ja. Ja, ja. sitzt.
1: Auf jeden Fall, mattes und ich, ähm, wir kennen uns eigentlich noch äh, aus einer ganz anderen Zeit von mir. Aus der ähm,
0: alten Zeit haben ja, wir eh. <lacht> <lacht> ja, das war gut. Das
1: äh. ja, ist ja aus der ganz alten Zeit. Es so. nee, ähm, ist, ist im Grunde wirklich noch ein, ähm, ja, die Vorgängerzeit von dem, man sich jetzt mache, ähm, als ich noch als Werbetexterin in der Werbeagentur gearbeitet habe, in der mattes und ich uns dann kennengelernt haben. Genau. Mhm. Ähm, genau, weil mattes war damals äh, Grafikdesigner und ähm, bis jetzt oder sagst du Grafiker oder nee, Grafikdesigner? Ach, das ist. Das sagt jeder, wer will <lacht> wahrscheinlich. Ja, 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 ja.
0: Ja. Je nachdem, wo du bist, hast du irgendeine andere Bezeichnung. Ja, nee, das ist auch total egal. Ich immer nicht aber so Grafikdesigner versteht ich wenigstens jeder. Wahrscheinlich in Neudeutsch Grafikmanager. Nee, nee, nee. nee also. Grafikdesigner, also es ist so Art Director oder Designer ja. oder. Aber Grafikdesigner versteht auch <lacht> jeder sofort. Das ist so.
1: Ja, und dann. Ähm, war es jetzt so, dass du äh, den Podcast von uns gehört hast? und genau. Dann hattest du dich wieder gemeldet, worüber ich mich übrigens sehr gefreut habe, dass wir mal wieder äh, Kontakt haben. Wir sind ja eigentlich in einer Hut. Ne? Eigentlich müssten wir uns zwischendurch über den Weg laufen, aber so richtig klappt das nicht. Obwohl nicht so wirklich. Ich, ne? ich, nee, ich wohne
0: ich. in derndorf. Das ist woanders. <lacht> <lacht> das das du bist du ist ein anderer Stadtteil. <lacht> das ist ein anderer Stadtteil. Aber von wir
1: different. sind im Grunde ja trotzdem irgendwo in einer Hut. Das stimmt. So, das muss man ja schon in so sagen. Einem Tor. Und ähm, naja, aber wie dem auch sei, wir haben jetzt erstmal wieder zusammengefunden in einem ganz anderen Kontext. Ja. Und erzähl doch mal, warum? wie kam es denn überhaupt, ähm, dass du Bock hattest, dich hier mit uns an einen Tisch zu setzen?
0: Wegen Gummibärchen. Genau, wegen Gummibärchen <lacht> und Trauben. Ja. Und das beim Möhren komme ich dann auch wieder. <lacht> Kannst du auch einmal haben. <lacht> Nein. Ich habe... Ähm, Intuition versus Bauchgefühl gehört. Mhm. Und ich meine, das habe ich Kurt eben auch eben schon gesagt, mhm. dass äh, du oder ihr aufgerufen habt, ähm, dass wir, das eure, dass eure Hörer eine Themenvorschläge schicken könnten. Und dann habe ich dir, glaube ich, geschrieben Herz versus Kopf. Fände ich ganz interessant, das Thema.
1: Ja. Warum? Warum? <lacht>
0: Okay, das, war, das ging jetzt sehr, sehr kurz. Oh, wow, ja. <lacht> Spannung ist da. Genau. Ähm, ich bin aktuell sehr unglücklich verliebt. und ähm, Achso, du wolltest die ganze Geschichte hören, ne?
1: Wie du magst, Matthias, ja. alles, gut, alles
0: ähm, gut. Wir hatten, äh, die junge Dame und ich hatten äh, eine ganze Weile was miteinander. Und äh, sie sagte immer noch, sie sucht aber trotzdem noch ihre große Liebe. Für mich war das äh, nach meiner Trennung, die ich davor irgendwie hatte, ähm, war für mich klar so, nee, ich will keine Beziehung, ich will, ähm, ich will irgendwie meinen Spaß jetzt gerade haben. Hab das dann hab das auch so durchgezogen und dann haben wir, äh, haben wir, das war alles cool und sie hat gesagt, sie sucht ihre große Liebe und dann hat sie die irgendwann gefunden und wie das ja bei Männern dann immer so ist, wenn sie plötzlich nicht mehr das haben, was sie äh, haben, hätten haben können, dann habe ich festgestellt so, ach du Scheiße, da ist doch irgendwie ein bisschen mehr, jetzt wo sie weg ist.
1: Echter Klassiker, ne? (lacht) Genau,
0: genau. Und ähm, sie hatte mir auch irgendwie, also im Nachhinein hat sie mir dann auch gesagt, dass dass sie vorher schon äh, Gefühle hatte. Also es war auf jeden Fall was da, aber sie hat nichts gesagt, was halt auch zu dem Zeitpunkt gut war, weil sonst wäre ich auch weg gewesen, auch so ein Klassiker. Mhm. Und irgendwann habe ich dann, äh, also ich habe sie nicht vor die Wahl gestellt, Weil ich das, äh, weil ich würde, also ich finde das nicht gut und wenn mich jemand vor die Wahl stellt, würde ich mich immer gegen die Person entscheiden, die mich vor die Wahl stellt. Ähm, Aber ich habe gesagt, wenn sie sich irgendwann nicht entscheidet, dann werde ich mich entscheiden.
1: Mhm.
0: Und ähm, also was ich halt von meiner Seite aus sagen kann, ist, dass sie die Liebe meines Lebens ist.
1: Oh, große Worte auf jeden Fall.
0: (lacht) Ja, äh,
1: schöne Worte Worte auch.
0: ich Ich würde mich halt trotz alledem dann irgendwann dagegen entscheiden und würde halt sagen, wenn das so weitergeht, dann äh, möchte ich irgendwann keinen Kontakt mehr, weil ich das halt nicht mehr kann und weil ich halt oh. dann auch kein, ähm, ja, keinen Sinn mehr darin sehe und weil mir das halt nicht gut tut. Klar. Und dadurch halt das Thema, weil äh, ich glaube, zu dem Zeitpunkt, als ihr diese Folge rausgebracht habt, dachte ich, dass ihr vielleicht irgendwie so weitermacht mit diesem Versus-Thema. <lacht> deswegen habe ich, hab ich dir das geschenkt. Ja, ja da, äh, So sieht's aus. Mhm. So, und jetzt kommt ihr. Cool.
1: Ja. ja ich finde cool. Gott, ich will jetzt nicht, äh, willst du, du erstmal einsteigen?
2: Ja, ich überlege gerade, wie, weil ich bin immer noch gerührt, äh, wirklich, wirklich gerührt, mhm. äh, vor ähm, diesem, ich sag mal, Outen. <lacht> ne, wie du es ja auch, ja, wie du es so schilderst. Und ähm, ich würde mal behaupten, das äh, macht A, erstmal nicht jeder. Äh, und B, ist das, glaube ich, etwas, was ähm, gefühlt mindestens die Hälfte aller Hörer Entweder direkt oder indirekt betrifft.
1: Stimme ich dir voll und ganz ja. zu. Ja.
2: Genau, und deswegen, also erstmal schön, dass du da bist. Auch du hast am Anfang gesagt, so, ja, das kann er ja mal selber gleich erklären. Also <lacht> im Sinne von äh, auch nochmal, um alle potenziellen weiteren Interessenten, die vielleicht ein Thema haben, nicht zu verschrecken. So, ähm, ne? Ich weiß, dass Juli das nicht so gemeint hat, aber ich will nochmal Mut machen. Ne, ihr müsst keine Sorge haben, ihr werdet hier nicht, äh, wie ich das gerade sagte, mit Fußfessel hier gehalten oder so. Wir <lacht> haben das gerade extra überspitzt. Also ja. mit anderen Worten, man entscheidet immer selber, was man sagt. Ne? Ja, das finde ich auch immer ganz. Ganz wichtig. Ähm, aber um jetzt zurückzukommen: ähm, ja, Thema Herz äh, versus Kopf oder wenn wir das, das jetzt so aufgreifen, ähm, ja, es ist ein Thema, was ähm, ich früher äh, tatsächlich auch persönlich kannte, auch aus einer äh, ehemaligen Beziehung. Ähm, wo ich total irritiert war, weil äh, da einfach so krasse Unterschiede waren ne? in der Wahrnehmung. Also das kann ein bis bisschen, bei mir war es ein bis bisschen zu körperlichen Symptomen. Ich hatte bis zur das Atemnot. Das Ja, Atemnot. Das hat Judith erzählt. Ja. Mhm, Und äh, also, ne, um da direkt mal schon so ein bisschen zu teasern, ne? wo wir gleich noch reingehen werden in die Details. Aber dass es halt wirklich bis zu Körpersymptomen kommen kann. Und ähm, ja, ich war so irritiert, bis dann aber es dann irgendwann zu einer Trennung kam. Ne? Also so.
0: So, was hatte ich auch, also in der mhm. Beziehung vorher, ähm, da war es so, dass wir, also wir waren sieben Jahre zusammen, wir waren verlobt, alles war cool mhm. grundsätzlich und dann irgendwann haben wir festgestellt, hm, wir haben uns in äh, unterschiedliche Richtungen entwickelt und dann haben wir, äh, haben wir gesagt, okay, wir trennen uns, mhm. haben aber natürlich, also wir haben zusammen gewohnt und dann haben wir äh, auch noch weiterhin zusammen gewohnt, obwohl wir getrennt waren. Zu dem Zeitpunkt ähm, hatte ich eine OP und äh, war im Krankenhaus. Ähm, deswegen war auch klar, okay, wir ziehen jetzt nicht sofort aus, weil ich eine Rücken-OP hatte und hätte sowieso wow. nichts schleppen können. Genau. Ähm, dann war klar, dass das irgendwie noch ein bisschen weiter lief. Äh, und ich habe irgendwann, also es war kurz bevor ich ins Krankenhaus gekommen bin, hatte ich äh, plötzlich so Ausschlag am Körper. Also ich hatte so, hatte so einen roten Ausschlag, der irgendwie gejuckt hat und es so, sah so aus wie Sonnenbrand. Mhm. Und dann aber so wirklich auf der mhm. einen Hälfte des Körpers, war halt mega krass. Uh, und dann habe ich, äh, bin ich im Krankenhaus gewesen und dachte so, ja, ich habe irgendwie neues Waschmittel gekauft. Mhm. Dann kommt das bestimmt daher. War im Krankenhaus, war dann eine Woche lang da und dann ging das wieder weg. Und dachte ich, mhm. ja klar, das lag an dem Waschmittel. Mhm. Bin halt wieder zurückgekommen <lacht> und dann kam das wieder. Mhm, genau. Und Letztendlich ähm, ging das weg, als ich äh, ihr gesagt habe, dass ich möchte, dass wir ausziehen. Mhm. Als ich das gesagt habe, Mhm. war das weg. Also jetzt nicht von jetzt auf gleich, aber das war so, ich sag mal, ein Tag oder zwei Tage später oder so, war das weg. Und also das war so, da hat mich eine Freundin drauf gestoßen, dass das sein könnte, dass das daher kommt. Und ich dachte so, nein, das geht Mhm. nicht. Das geht nicht. (lacht) Aber dann war das weg. Und Mhm. dann war es auf einmal so, okay, krass, das geht. Genau. Ja. Mhm. Ja. Ja.
1: Ähm, Finde ich halt auch so spannend, dass man ja wirklich darauf auch hören muss. Ähm auf Dinge, was einem nicht gut tut, wo wir auch so ein bisschen wieder, finde ich, sind bei Bauchgefühl mhm. und ähm, ja, Momenten, wo ich merke, okay, eigentlich handle ich jetzt gar nicht so, wie ich das eigentlich möchte. Ähm, also du hast es ja doch irgendwo ja auch gemerkt, ne, dass es dir nicht gut tut, ne? die, die Situation, Genau, aber du kannst es nicht greifen. Du, genau, du konntest es nicht zuordnen. Ne? Ich mhm. glaube, das ist dann die, die Problematik. Ähm, und man schiebt das ja dann erstmal auf andere Dinge oder vielleicht, ne, man hatte dann ja, eine OP, klar. dann hat man Stress gehabt oder was auch immer, ja durchaus. Ich glaube, das ist auch immer so ein bisschen die Kunst, überhaupt Mhm. sich selber da ganz gut einschätzen zu können Mhm. und auch zu wissen, was tut mir gut, was tut mir nicht gut, Ähm. Vielleicht
0: ist das ja ein besserer Titel für die Folge.
1: (lacht) Ja, Ja, du hattest ja auch angesprochen, dass du du das Thema auch deswegen ganz interessant findest, also auch mal zu besprechen, weil es ja auch so Allgemeingültigkeit besitzt, also dass es ja auch viele Leute gibt, glaube ich. Oder meintest du, die ja eventuell auch ähm, vernunftsmäßig sich noch weiterhin für einen Job zum Beispiel entscheiden oder irgendwie in einer bestimmten Situation bleiben, obwohl sie vielleicht vom Herz her ganz anders entscheiden würden oder wenn sie irgendwie die Möglichkeit hätten, also da, wo das Gefühl ja auch schon sagt, eigentlich möchte ich das alles nicht mehr und alles wehrt sich so, aber ja. man macht es nicht. Da habe ich dich auch, glaube ich, richtig verstanden, oder? Genau. Genau. Ja, also ich würde jetzt zum Beispiel, würdest du zum Beispiel ins Coaching kommen, ne? wäre ähm, die klassische Frage, die erste Frage wäre natürlich vor allem jetzt sagen wir mal auch ähm, festgemacht an der Situation, die du ganz zu Anfang beschrieben ja. hast. Ähm, was ist so dein Leidensdruck, wie der Kort das ja auch ähm, gerne nennt, oder was ist das Thema, wo du dir gerne Veränderungen wünschst? Mhm.
2: Und äh, genau, bevor wir darauf eingehen, mhm. vielleicht den Schlecker auch zur Therapie. Wenn du damit jetzt zum Psychotherapeuten gehen würdest und ich würde dich fragen, was hast du denn für Symptome? Und du würdest jetzt sagen, so an sich jetzt keine eindeutigen oder jetzt nichts, sagen wir mal, pathologisches, also körperlich mhm. oder psychisch. Ne? Ähm, dann würde ich tatsächlich auch sagen, äh, dass ich nicht helfen kann. Also, das ist ein guter Fall, um das mal so auch nochmal zu markieren. Also, da würde ich sagen, dass da Therapie nicht Sinn macht. Würde ich maximal, wenn du jetzt verunsichert wärst, würde ich sagen, gut, komm, ein, zwei Termine können wir vielleicht noch ein bisschen hingucken, so beraterisch oder gucken, Mhm. wobei ich dann nicht beraterisch arbeiten würde, sondern eher differenzialdiagnostisch, ob vielleicht doch irgendwo noch was sein könnte. Aber eher mit mit dem Ziel, weil da hat hat, hat auch ein Therapeut dann ein Gefühl zu, ob es wirklich ähm, zu etwas möglich therapeutischem geht oder nicht. Und hier würde ich zum Beispiel ganz klar sagen, nee, Ne? Mhm. Also es wäre maximal, wenn dann äh, deine, also dein Bereich. Also mhm. mehr, ne? so, um auch nochmal, Das ist ein schönes Beispiel, finde ich, für sowas.
1: Ne? Ist auch, ähm, hatte ich auch schon wirklich einige Fälle im Coaching. Also so ein mhm. ähnliches Thema, wie ich so ähm, unerwiderte uner- uner- Liebe oder ähm, na, also wenn, wenn da halt wirklich einfach äh, auf der einen Seite ein Widerstand ist, ob es jetzt ein Widerstand ist, weil derjenige vernunftsmäßig oder kopfmäßig einfach ähm, anders unterwegs ist, ähm, oder halt andere Dinge eine Rolle spielen, aber dass wirklich so eine Beziehung, sag ich mal, nicht ganz harmonisch läuft, ähm, ja, Themen und Probleme einfach innerhalb von Beziehungen aufkommen, Ähm, wie du schon sagst, Kurt, es ist eigentlich eher mein Bereich, weil es natürlich auch keine psychologische Störung bedeutet oder dem zugrunde liegt, das heißt, ähm, ja, klassischer Live-Coaching-Fall, aber trotzdem ist ja immer die Frage, was grundsätzlich stört mich daran, wo wo liegt mein eigentliches Problem begraben? Ich meine, ich wir alle können es uns gerade denken, aber trotzdem ist es mal ganz wichtig, ähm, individuell auch nochmal hinzuschauen. Ne? Ähm, also
0: das ist ja jetzt doof, weil über den Punkt bin ich ja schon hinaus. Okay.
1: Du bist ja auch nicht mit der Fragestellung zu uns gekommen. Nee, ne? natürlich. Ich habe eigentlich gar ähm, keine
0: Frage. Genau,
1: Das genau, ist ja das, ja, das
2: Probe.
0: Ja. Genau. Sondern
2: eher nur als Anregung für das Thema. Ne? Ja. So. Genau. Deswegen, genau, da würde ich auch vorschlagen, natürlich gerne, wenn du trotzdem dazu gleich, wenn Fragen aufkommen oder wenn was ist, dann gerne. Also beteilige dich ruhig da mit dran.
1: Ich wollte es nur gerne Mhm. so ein bisschen in den Praxisalltag einziehen. Ich wollte aber, genau, ich würde es jetzt gar nicht nur unbedingt an dir festmachen, Mathis, aber es ist halt einfach, ich wollte damit auch nochmal sagen, es ist schon auch ein klassisches Thema Mhm. oder ähm, gerade das Thema so Beziehungen und ähm, systemische ähm, äh, Gegebenheiten, Mhm. ähm, wenn da irgendwelche Probleme sind, irgendwelche Konflikte, Krisensituationen, also gar nicht nur unbedingt jetzt ähm, sowas. Mhm, Ähm, Wie geht man damit um und was mache ich da und was mache ich, wenn der andere zum Beispiel einfach anders tickt als ich mhm. und ähm, grundsätzlich ist es ja immer so die Frage, was habe ich überhaupt für Erwartungen ne? und was hat der andere für Erwartungen und dann war es ja bei euch auch so ein bisschen eine Timing-Frage, ne? so das habe ich da jetzt Ja, das ist richtig. Also bei eurem konkreten Beispiel ja, 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 genau. und äh, wo, sich, wo die Erwartungen zu, zum Teil waren die ja gleich, nur halt zu einem falschen Zeitpunkt mhm. und ähm, ja, und da ist natürlich die Frage, inwieweit ist da überhaupt noch die Bereitschaft zum Beispiel von dem, also ist es wirklich so, sagen wir mal, es ist alles hypothetisch, ne? Ich, ich kenne kenn sie nicht und ich kenne dich dafür ja auch zu wenig, Mattes, aber ähm, ist sie zum Beispiel, äh, wäre sie noch interessiert an einer Beziehung und ist das sozusagen noch möglich, da irgendwie ähm, darauf aufzubauen. Ja, drauf aufzubauen, ja, drauf aufzubauen und auch nicht so, sich auch noch reinzugeben und irgendwie sich ne, dafür was könntest du jetzt tun, um, also was ist nötig, um sie zu erreichen, oder was stellt sie dann für Forderungen, also was hat sie für Erwartungen? Es gibt, es
0: gibt gar keine Forderungen, und es gibt auch gar keine Erwartungen. Mhm. Ähm, ich glaube, das, äh, das habe ich eben gar nicht gesagt, ne? also das größte Problem an der ganzen Geschichte ist, dass ich äh, 15 Jahre älter bin als sie. Mhm. Ansonsten meinst du also, also ich muss jetzt dazu sagen, ich bin 40. Mhm. Mhm.
1: Boah, ganz schön alt. Ja,
0: absolut. Doch, die alte Zeit. Ja. Die alte Zeit, ja. ja. Damals, als wir noch jung und knackig waren. Ja.
1: Genau, genau.
0: Hm? Also, das, ja. Das, ja. Ist halt, das ist halt so das Ding. Und ähm, da kann ich halt, also, da kann ich ja nicht irgendwie dran arbeiten. Also, ich kann ja jetzt schlecht sagen, naja, ich mache mich jetzt jünger. Mhm. Ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass ich aussehe oder mich verhalte wie ein. 40-Jähriger oder dazu muss ich auch sagen, ich weiß halt auch nicht, wie man mit 40 sein müsste. Mhm. Ähm, Sie fragen man überhaupt irgendwie, weißt du? So. Also gibt es da sowas? Naja, ich weiß, also ich weiß zum Beispiel, als ich, als ich so Anfang Mitte 20 war, mhm. hatte, ich so ein, hatte ich so ein paar Freunde, die so, die so 40, also so um den Dreh waren, mhm. ähm, die hatten damals irgendwie, die hatten ihre Familie, also die waren verheiratet, die hatten ein Kind, die hatten ein Haus, die hatten ein großes Auto, also die haben so ein, ähm, ja theoretisch würde ich es Spießerleben nennen, mhm, was ja. ich aber also gar nicht wertend meine, weil ich äh, mag das total gerne, mhm. ähm, aber da bin ich gar nicht, also ich, ich ja. habe gar nicht dieses, dieses Leben aktuell dadurch äh, meinem Job geschuldet und ähm, dass ich auch dass ich mich halt damals nach, sie, nach sieben Jahren irgendwie, dass wir uns getrennt haben und so, und dass ich dann plötzlich wieder Single bin, ähm, dann wie soll ich das irgendwie haben, dieses, dieses Leben? Ne? Also das, das, ist, das war für mich immer so, ja okay, mit 40 äh, hast du das dann. Und jetzt stehe ich hier und denke so, ja, mhm. hast du irgendwie doch nicht. Mhm. Also ähm, das heißt, ich könnte mich jetzt nicht irgendwie, also ich könnte mich nicht jünger machen, Deswegen weiß ich gar nicht so genau, was ich dagegen sagen könnte. Es gab noch ein Thema, die haben so einen Alltag und das haben wir halt nicht gehabt. Dadurch, dass wir aber nur, ich sag mal, so ein Wochenende miteinander verbracht haben, gab es natürlich keinen Alltag, den man hätte aufbauen können. Mhm. Und ich habe halt immer gesagt, ja, aber du baust ja deine Beziehung nicht auf Alltag auf. Also da muss ja mehr sein irgendwie und der Alltag kommt ja ganz ganz von alleine, also da kannst du ja gar nichts gegen machen, dass man sich irgendwie einspielt und so. Jetzt weiß ich nicht mehr, was du gefragt hast.
1: Nee, alles gut. Und ich habe das Gefühl, ich sagen, verzettel ich mich gerade total. Nee, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Ich glaube, ich hatte gefragt, was passieren müsste, oder ob du so. glaubst, dass, dass, da noch irgendwie, dass du dich noch irgendwie engagieren könntest und dann kamst du schon ziemlich schnell auf diese eher vernünftigen Dinge, die sie vielleicht anbringen könnte, wie, na, ne, du bist älter und... Ähm, mit ja, das, Eltern also es
0: sind ja, sind ja tatsächlich, also es sind, ja, sind ja wirklich Themen gewesen, die wir halt besprochen haben. Und ich bin eigentlich ja, mit meinem Latein am Ende, weil sie irgendwie schon gecheckt hat, dass ich will das vielleicht alles gar nicht so haben. Und ähm, diese Leidenschaft, ähm, die sie und mich halt verbindet, die ist dann doch mehr wert als... Alltag zum Beispiel und ähm, jetzt weiß ich nicht, ob sie sich anders entscheiden wird und wenn das halt (lacht) nicht passiert, dann werde ich mich halt tatsächlich äh, selbst schützen und So, weil Also mich bringt es halt nicht weiter. Ich merke halt, dass ich irgendwie auf der Stelle stehe, mhm. dass ich halt, ich bin halt nicht offen, also nicht, dass ich jetzt irgendwie durch die Gegend laufe und sage, hallo, ich möchte gerne unbedingt eine Beziehung mit irgendjemandem, mhm. aber ähm, ich merke halt selber, dass ich überhaupt nicht offen bin für irgendwas anderes mhm. und ähm, ich halt mich selber irgendwie blockiere.
1: Mhm. Ähm, ich finde das total spannend und äh, erstmal, Mathis, ich finde das auch so total großartig, echt, dass du dich da so öffnest. Ähm, das ist wirklich ein sehr schöner mhm. Fall, eigentlich, finde ich, auch so, der wirklich häufig vorkommt. Also der sehr realistisch ist. Mhm. <lacht> und, ähm, <lacht> nein, ich habe mir
0: das eigentlich nur ausgedacht.
1: <lacht> <lacht> aber nicht
0: schlecht. Ja. Aber, äh, nein. nein ich
1: aber wirklich nicht. Äh, ja. Nein, aber ist ja wirklich so, ich glaube, hat auch jeder schon mal mhm. erlebt. Ne? Oder ist. Ähm, ist auf jeden Fall wirklich eine sehr, glaube ich, lebensnahe Situation. Was ich, glaube ich, immer in so einer Situation ähm, schwierig finde ist, oder sagen wir mal grundsätzlich, wenn jemand ins, ich gehe jetzt immer so ein bisschen, ich komme jetzt immer zum Coaching zurück, einfach weil ich es ein bisschen anwendbar machen möchte, ähm, Dass wenn man zum Beispiel zu mir kommt, dann ist es ja so, dass man für sich selber die Dinge verändern möchte, ne? oder dass man irgendwas für sich verbessern möchte, optimieren möchte, sich Dinge anschauen will, wie auch immer. Und man geht natürlich auch immer davon aus, man kann den anderen nicht verändern, ne? sondern man kann nur gucken, wie man mit der Situation umgeht und auch das Beste so für sich da rausholt und auch bestimmte, sagen wir vielleicht auch Gedanken, Bilder, Konstrukte, die man vielleicht auch so hatte, die vielleicht noch mal neu zu überprüfen und in die Realität zu überführen. Das meine ich jetzt insofern, dass man gerade, wenn es um Liebesbeziehungen geht und wenn man auch vor allem sehr gefühlsmäßig drin steckt und verliebt ist hat es immer was, also fange ich immer so ein bisschen damit auch an, abzuklopfen bei dem Klienten. Ähm, Was sind denn eigentlich so die Erwartungen an wirklich eine gute Beziehung? Also an wirklich eine Beziehung, die man sich wünschen würde? Also was muss da drin vorkommen? Und dann prüft man nochmal, wie sieht denn eigentlich die Realität aus? Also wirklich die Beziehung, die du dann zum Beispiel mit der Frau hattest. Und häufig merkt man dann, dass bestimmte Dinge gar nicht so toll sind. Ich will sie dir jetzt überhaupt nicht ausreden. Das ist jetzt einfach nur mal ein anderer Fall, ähm, äh, weil halt so ein Konstrukt entsteht. Also wenn gerade wenn so, ein, so, so eine Beziehung da war oder ähm, die noch nicht so wirklich richtig im Gesamten gelebt wurde, so mit allen Facetten, sondern eher zum Beispiel die leidenschaftliche Seite, ja? also mehr so Sex und sowas, dann hat es öf- häufig was davon, also dann ist sehr viel ähm, Sehnsucht im Spiel, sehr viel... Ähm, ähm, werden auch, wird, so, ja, wird so ein Bild aufgebaut, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, ne, Kurt, in der Folge Beziehungskiller von dem Anderen, ähm, was eigentlich im Grunde nochmal in die Realität über ähm, übertragen werden muss und nochmal so ein bisschen darauf abgeklopft werden muss, passt das denn überhaupt wirklich im, im Alltag? Also wo man wirklich auch sagen kann, oder im wirklichen Leben. so Also passt diese Frau und diese Vorstellung, die ich da von ihr habe, die wir eventuell sein könnten, oder auch die Vorstellung von dem Wir, was ich habe, ähm, passt das denn wirklich? Also ist es denn wirklich auch da? Und dann macht man erstmal so einen Abgleich sozusagen und guckt erstmal so, wie sieht es denn aus? Und ähm, häufig ist es auch so, ähm, Das erlebe ich halt auch ganz häufig, dass wenn jetzt zum Beispiel der eine nicht möchte oder irgendwie da halt einfach so ein ein nicht wirklich ein Fortschritt ist in die Richtung, dass die Beziehung startet, läuft, wie auch immer, dann sage ich auch häufig oder es ist jetzt sehr hart, es klingt jetzt sehr hart, aber man kann schon davon ausgehen, wenn jemand etwas sehr will, dann ist er da auch drin. Und dann geht er da auch eigentlich für. Und ähm, dann würde ich jetzt mal behaupten, also wenn da Liebe ist, und das so jetzt, ich weiß, es klingt jetzt ein bisschen hart, aber dann glaube ich, wird die Vernunft häufig auch ähm, zurückgestellt. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Cord. Mhm. Aber das, das heißt, ähm, es gibt, oder ich sage dann immer, es gibt irgendwas, hält diesenjenigen Menschen zurück, sich nicht komplett dafür zu entscheiden. Und die Frage ist... Man sollte in Kommunikation gehen ne, und darauf jeden Fall gucken, dass man sich abgleicht miteinander. Was sind die Erwartungen? Und das meinte ich auch mit dem, hast du schon das Gefühl gehabt, so, du hast äh, irgendwie alles abgeklopft. Ne, ihr habt über alles gesprochen. Das heißt, es stehen keine offenen Dinge mehr im Raum, ähm, unausgesprochenen Sachen äh, aufgrund den anderen nicht verletzen zu wollen. Wie auch immer, wurde so komplett das Herz ausgeschüttet, äh, wurden sagen wir Beweggründe wie Altersunterschied oder so. Kann man die für sich trotzdem nochmal aufbröseln, also dass, dass man sagt, ähm, ähm, hey komm, ähm, ist das denn jetzt wirklich so wichtig oder was verbindest du denn damit, also warum ist es für dich ein Problem, ne? bin ich dir, was, was also was ist genau mit diesem Alter für dich gerade verknüpft oder was ist für dich jetzt gerade bei mir dann auch. So die Hemmschwelle oder sag ich mal. Wenn man so das Gefühl hat, okay, da ist man irgendwann an einem Punkt, wo man alles ausgereizt hat und der andere bewegt sich keinen Schritt weiter. Also es ist jetzt wirklich nicht auf deinen Fall unbedingt angewendet, aber kann man wirklich davon ausgehen, dann ist das, ich sage jetzt mal so, das Involvement einfach nicht komplett da. Also so dieses, ne, dieses diese absolute, ja, ich möchte das, ich gehe dafür, ist nicht da, aus welchem Grund auch immer. Und ich glaube, dann geht es auch darum, im Grunde die, Ding, die Sache zu akzeptieren und anzunehmen und dafür sich irgendwie einen Weg zu finden, damit umzugehen. Ähm, so, so erstmal runtergebrochen oder so erstmal versucht äh, vereinfacht zu schildern.
0: Ja, aber dann wäre, also das wäre dann meine Konsequenz daraus, also die ja auch tatsächlich meine wäre, wäre dann, dass ich sage, alles klar, das war's. Ich möchte keinen Kontakt mehr, weil der Kontakt mit dir würde mir zu sehr wehtun.
1: Mhm.
0: Ähm, und dann war's das.
1: Und das hast du ja auch gerade schon im Grunde formuliert, ne? Dass du für dich äh, genau. Ja.
0: Das, also ich habe das, ja. hab das mal, ähm, also ich habe das äh, schon mal gesagt. Ich glaube, ich habe das tatsächlich sogar schon zweimal gesagt. Mhm. Ähm, es gab halt, ähm, ich glaube, schon zwei zwei letzte Treffen. Mhm. Ich habe mir irgendwann selber eine Deadline gesetzt, wo ich gesagt habe, okay, wenn sie sich irgendwie jetzt nicht entscheiden will oder wenn sie sich nicht entscheiden kann, wie auch immer, ähm, dann äh, setze ich mir eine Deadline, die ich dann äh, mehr oder weniger eingehalten, also ich habe sie eingehalten, habe das halt gesagt, dass ich das dann so nicht mehr kann. Mhm. So Und ähm, ich war aber zu dem Zeitpunkt einfach nicht bereit zu sagen, okay, ich möchte einfach keinen Kontakt mehr haben und ich möchte, dass du dich nicht mehr meldest mhm. bei mir. Ich weiß auch nicht, was gewesen wäre, wenn, wenn, ich, wenn ich das hätte durchziehen können. Aber dann gab es halt irgendwann nochmal so ein, so ein letztes Treffen. Das war für mich wichtig, weil ich halt so ein paar Dinge loswerden musste. Und es war so, also als wir uns getroffen haben, war ich so, war ich so vielleicht so ein bisschen sauer auch zwischendurch. Und das war so ein, so ein mm. Gefühl zwischen ich möchte deinen Kopf ganz oft und ganz hart gegen diese Wand sch- äh, schlagen und äh, eigentlich möchte ich gerade über dich herfallen. Also dazwischen <lacht> schwankte ich so. Okay. Dann habe ich mich einmal kurz aufgeregt und dann war das so raus und als ich das so rausgelassen habe, dann war das auch alles okay und es wäre auch okay gewesen für mich zu dem Zeitpunkt, ähm, wenn wir uns danach nie wieder gesehen haben, mm. hätten. Aber dann kamen sie plötzlich wieder. So, also, es ist ja dann schon irgendwie so ein bisschen mehr. Und ähm, ich habe das auch dann noch mal eine Zeit lang mitgemacht und es war auch okay für mich.
1: Mhm.
0: Ähm, bis halt zu einem gewissen Punkt, also an dem ich halt dann einfach irgendwann sage: Okay, ähm, du hast jetzt alles mit mir quasi erlebt, was du erleben konntest. Also, du hast auch irgendwie so einen gewissen Alltag mit mir erlebt. Mhm. Ähm, Jetzt ist halt gut. Also, jetzt weißt du, du musst keine Angst davor haben, irgendwie, dass du mit mir vielleicht nicht diesen Alltag haben könntest, den du so schätzt oder so. Mhm. Vielleicht auch in einer anderen Art und Weise.
1: Wenn ich ich dich mir so anschaue, ja, Mathis, du bist dann 15 Jahre älter als sie. Du bist freier Fotograf, Grafikdesigner, ja. Du du stehst da irgendwie, also, du bist einfach nicht so. Du hast es gerade selber gesagt, so spießig angekommen und irgendwie so die sichere Bank. Ich sag's jetzt einfach mal so, wie es ist.
0: Ja, ja klar, natürlich.
1: So, ne, dieses Thema sicher. Tatsächlich, Sicherheit. das stimmt. So, das stimmt. Siehst du? Genau. Okay, aber das wäre jetzt zum Beispiel auch vielleicht eine Idee, sich mal anzuschauen, was ich ja auch schon häufiger mal in dem Podcast angesprochen habe, zu gucken. Also vieles kann man immer wieder so zurückführen auf die Werte, die man hat und die für einen wirklich so. Es gibt wirklich so, man sagt so ungefähr fünf Werte, die man im Leben, die wirklich für einen unabdingbar sind, also ohne die man wirklich, also man sagt das dann so schön wie, wenn das in meinem Leben nicht vorkommen würde, dann ist ein Leben für mich nicht lebenswert. Und das können halt, bei manchen ist es irgendwie sowas wie Freiheit, Selbstbestimmung, Unabhängigkeit, bei manchen ist es aber auch Liebe, Wohlbefinden, Geborgenheit, Sicherheit. Es kann auch konträr sein, also es muss nicht immer so komplett eine Schiene sein, es gibt auch... Werte, die gegensätzlich sind. Aber es kann jetzt natürlich sein, dass sie ähm, Werte in sich trägt und auch auf der Suche danach ist, sowas in der Beziehung zu leben, die du vielleicht sogar auch hast, aber die du vielleicht ihr nicht zeigst oder so nicht nach außen lebst. Und da wäre, also mein, mein konstruktiver äh, Vorschlag wäre hier, Mit ihr vielleicht, ich weiß nicht, wenn du sagst, ihr seid noch im Dialog und das
0: ist... ja auch sofort was zu sagen.
1: Ja, perfekt, okay. Aber du weißt, worauf ich hinaus will, dass ihr vielleicht mal abgleicht. ähm, Was wünscht ihr euch denn vom Leben und wo wollt ihr denn so beide hin, da das auch wirklich nochmal so auf die Werte runterzubrechen? Und damit meine ich aber nicht, dass du dann versuchen sollst, ihre Werte abzugleichen. Das würdest du auch nicht tun, weiß ich auch. Ich sage das nur trotzdem hier nochmal im Podcast. dass man auch nicht versucht, sich dann zu verändern. Aber vielleicht gibt das schon mal eine ganz gute Richtung und kann auch vielleicht nochmal zeigen, okay, eigentlich teile ich ja genau diese Werte, aber kommt vielleicht, also die, deine Wahrnehmung von mir, also dein Bild von mir ist da vielleicht auch nicht ganz stimmig. Also weißt du, ich meine das, was ich gerade sagte, du kommst da so rüber, Mattes, aber vielleicht ist tief in dir drin, ist auch ein absolutes Streben nach Sicherheit und Geborgenheit und Ankommen und eher so zur Ruhe kommen. Als vielleicht ein Bild, was du ihr spiegelst, bislang. Ist jetzt auch nur eine Vermutung. Ich packe das hier einfach mal so auf den Tisch. Kannst du gleich mal aufnehmen und überlegen oder mir was zu sagen, aber kam jetzt auch gerade noch mal so als Idee? Ja. Würde ich im Coaching übrigens nicht so sagen, weil ich dir da ja Sondern? im Grunde genommen habe ich, ja hab ich, ne, hab ich ja schon eine Wertung vorgenommen. Ne? Ähm. Also man versucht ja schon, ich möchte ich da jetzt gar nicht irgendwie. Ähm, beeinflussen. Ich würde da im Coaching mit anderen Techniken arbeiten. Ähm, Hätte
0: ich jetzt auch mal machen können. Ja.
1: Genau. Wir nee. machen
0: ja keinen Live-Coaching. Nee, ja.
1: Genau. Das wollte ich auch das sagen. Auch
0: interessant. Ja. Aber, ne? Eigentlich wäre das ja, tatsächlich, ja das wär tatsächlich interessant. War, ne? interessant. Ja. Also. Aber ich glaube, du weißt, ich, ich weiß bin. genau, was du meinst. Ja. Das, und das ist tatsächlich auch ein Thema gewesen.
1: Ah, ja, siehst du.
0: Weil wir uns halt kennengelernt haben, als ich ja, also und bin ich ja auch immer noch Single bin. Und äh, ich, äh, ich sage das halt äh, eigentlich immer so, dass es, ich sag mal, theoretisch zwei Leben gibt, die ich leben kann, mit denen ich auch glücklich bin. Ähm, das ist einfach mein Single-Leben und das ist, wenn ich in einer Beziehung bin. so Und ich kann halt verstehen, wenn sie mich halt, in also sie hat mich halt schon so im Kopf, wie ich halt als Single gewesen bin und ähm, dann kann ich das verstehen, dass sie sagt, ja, aber wie willst du denn irgendwie eine Beziehung führen? Äh, verstehe ich super gut. Habe ich aber auch so gesagt, irgendwie, naja gut, ich war halt in meiner Beziehung vorher sieben Jahre mit dieser Frau zusammen und äh, da gab es halt irgendwie, also da gab keine Untreue oder sowas. Also es war nie so, dass ich irgendwie, also ich bin halt die treueste Seele ever. Ähm, sie sagt halt ganz klar irgendwie so, ja, sie will irgendwie ihren Job machen und sie will ähm, heiraten und Kinder und so weiter und so weiter. Ähm, An dem Punkt bin ich halt gar nicht, also es ist jetzt nicht so, dass ich so ein, äh, ich kenne viele, viele Frauen, (lacht) tatsächlich (lacht) sind es meistens Frauen, die halt äh, sagen, okay, ich möchte mit 30 verheiratet sein, mit 32 irgendwie ein Kind haben und äh, also so ein ein, ein vorgefertigter Weg, weil es irgendwie so leider oftmals irgendwie so vorgelebt wird und so bin ich halt nicht. Mal ganz davon abgesehen, dass ich halt einfach aus dieser Beziehung rauskam, die das ist jetzt auch schon äh, drei Jahre her und ich ja dann erstmal alleine da stehe und dann auch überhaupt nicht daran denke irgendwie so, ich muss jetzt unbedingt noch Kinder haben. So, wenn das passiert, ist cool, wenn es halt nicht passiert, dann ist halt jetzt auch nicht mein Weltuntergang. Mhm. So. Und äh, das ist aber auch was, was ich äh, ihr gesagt habe, was was sie halt weiß, aber trotz alledem hat sie mich halt irgendwie anders kennengelernt und hat mich halt auch ein bisschen so im Kopf, was ich aber auch verstehen kann, mhm. was ich ihr jetzt auch nicht so austreiben könnte irgendwie.
1: ist ja dann auch richtig. Ich meine, du willst jetzt auch nicht irgendwie äh, falsche Hoffnungen machen, Versprechungen machen oder Dinge Nee, nee, sagen, das,
0: das würde genau. ich, würd ich auch nicht tun. Also, das, also grundsätzlich, ich habe aber auch ähm, auch wenn, ich habe ja eben von diesem Spießerleben gesprochen, ähm, ich mag das halt Mm. Und ähm, das ist halt genau dieses Ankommen, von dem du eben gesprochen hast. So, dass du halt gerade, also ich meine, ich bin halt Freelancer, ne? so, das heißt ich tingle irgendwie von Agentur zu Agentur zu Agentur und ich habe halt nirgendwo quasi eine Base. Mm. So, also es gibt halt irgendwie so ein paar Freunde, die äh, da irgendwie so sind, aber wenn du halt eine Beziehung hast oder wenn du halt eine Frau hast, zu der du quasi nach Hause kommst, und du so zusammen irgendwie dein Hause aufgebaut hast, dann hast du halt deine Base mhm. und dann ist das auch relativ egal, aber momentan ist das ja nicht so. Also gibt halt irgendwie keine keinen kein Menschen, der irgendwie, zu dem ich halt nach Hause kommen kann. Deswegen finde ich das ja auch gut.
1: Mhm. Guck jetzt auch mal in deine Richtung. Du <lacht> <Ich lacht> sagst einfach die ganze Zeit nichts die, und isst hier einfach ja, alles auf. <lacht> <lacht> genau.
2: Das können die Hörer ja nicht sehen. die esse die ganze Zeit die Weintrauben. Ich, ich bin hier, echt stolz auf dich.
1: Äh,
0: wieso? Nur weil du gesund bist. Ja, gu- gu- guck mal bitte, ich habe zwei Gummibärchen gegessen. Ja. Das muss ich. Äh, zwei. Zwei? Ja. zwei. Ja. So seien dir gegönnt.
2: Komm, die Schüssel ist leer. Die Schüssel also ist so leer.
0: Ja. Ja. Nein, ich also habe also mich absichtlich
2: zurückgehalten, weil erstmal fand ich das spannend, mal wie so ein Besucher. <lacht> zuzuhören. Ja. Fand ich spannend, aber ähm, nee, äh, ich hatte auch das Gefühl, äh, mit meinem Teil, den ich ja hier darstelle, ähm, ist es jetzt gerade auch mal gut, wenn ich mal ganz kur- mich mal für eine kurze Zeit mal zurücknehme. Aber um nochmal auf das Thema zurückzukommen, also man von dir, das äh, da ein bisschen ein Stück weit erstmal zu lösen. Das Thema Herz versus Kopf, vielleicht das, was nochmal kurz anpacken. Ich bin ja immer jemand, der das gern so in Bilder so in sowas Ja, wie so hau Alice raus,
1: Cord. ich freue mich. Ich ja. freue mich, ich komm.
2: Also für mich ist immer so Herz, also gleichzusetzen mit Gefühl. Und Gefühl ist für mich, wenn man das von den Elementaren sieht, so wie Wasser. Ja? Mhm. Während Kopf, so Verstand, eher so ist wie Erde, was Festeres, ja? so wie Stein, Erde, je nachdem, wie die Gedanken so sind. Und das finde ich ganz, ganz interessant, ähm, weil äh, wenn man das mal so vergleicht, ist natürlich ähm, bei dem Verstand, hat es schon was Sichereres. Also man ist auf der Erde, kann man fester stehen, ja, aber es kann auch total öde und langweilig werden. Ne? Also ich fand den coolsten Spruch dazu, ja, fand ich von äh, Sean Connery in dem Film »Der Name der Rose«. Da sagt er dann nämlich boah, zu seinem Schüler... der
1: war so Schülern. langweilig und den hast du damals... <lacht> boah, du hast den immer er, geguckt. Ich weiß es noch ganz genau. Ja, ja so total. Noch, ja, wo war das so Thema lang, ist Wo mega. die die ganze Zeit in den Kunden das rumrennen. Das Thema ich ist mega, weil da geht
2: es ja genau um das Thema Gefühle und diese ganze starre, eingefahrene Konzepte, egal. Das glaube echt ein cooler Film. Er sagt nämlich ja, dann ja. zu seinem äh, Schüler, sagt er nämlich dann, wie sicher wäre doch das Leben ohne die Liebe. Ja? Und äh, ne? wie ruhig wäre es ne? und wie öde. So, das fand ich so Hammer, Dieser am Schluss noch dieser schnelle Nebensatz. Ja? Schön, ja. Und äh, worauf ich aber da jetzt, um darauf zurückzukommen, äh, worauf ich hinaus will, ist, ähm, ich glaube, dass wir beides brauchen. Und äh, das, und wir auch alle beides haben. Nur halt unterschiedlich nutzen. Und wenn wir jetzt in Bezug das, äh, auf Beziehung jetzt, äh, also damit vergleichen, würde ich äh, sagen, dass es. Wenn wir jetzt so einen Klassiker nehmen, wie der eine ist eher Kopf, der andere ist eher äh, Herz, ja, ähm, dann könnte man jetzt auch klischee-mäßig sogar noch sagen, wobei ich das jetzt nicht so vertrete, dass vielleicht das, das Herz eher die Frau darstellt und den Kopf eher der Mann, ja, wobei das ist jetzt mal ein Gerücht, das ja, würde ich auch, ich auch ja, ich auch. aber es ja. Wird, wird schneller so verbunden damit, ja, ähm, und, ähm, das würde natürlich dann bedeuten, okay, das sind wie so zwei Sprachebenen. Ja? Ich mache mal Beispiele. Also Beispiele, die wahrscheinlich jeder kennt. Wenn man sich einen Film anguckt... Und der eine ist voll drin und der andere erzählt, wie unrealistisch oder was für ein Quatsch. Das ist ein guter Vergleich dafür, wie einer mitgeht emotional im Gefühl, weil Filme transportieren Gefühle in der Regel, wenn es nicht gerade eine Doku ist, Telekolleg oder was weiß ich was. Wobei die auch dann Gefühle transportieren auf einer anderen Ebene, egal. Und ähm, die Person, die dann halt sagt, wie öde und sonst was, ja, oder wie unrealistisch, ist in dem Moment auf einer anderen Ebene. Mhm. Also er betrachtet den Film von einer anderen Ebene und lässt, wenn man so will, dann ähm, eine bestimmte Ebene nicht direkt so zu. Also mhm. er beleuchtet das dann von anders. Wisst ihr, wie ich das meine? Mhm. Komplett, Und ja. so ist das dann auch in einer, könnte ich mir vorstellen, dann auch die Dynamik in einer Beziehung, wenn der, wenn der eine, das war eine Traube, wenn der eine <lacht> voll im ein Gefühl ist und irgendwas schildert ja, und der andere dann irgendwie voll nüchtern darauf reagiert. Ja, ich habe jetzt gerade kein mhm. einfaches Beispiel dafür. Aber man könnte schnell... Aus der Dynamik heraus das Gefühl entstehen, ich fühle mich nicht verstanden und ich fühle mich nicht abgeholt, mhm. ich fühle mich nicht gesehen und da schließt sich so ein bisschen der Kreis zu dem, was ich anfangs sagte, das war das große Dilemma bei mir in der Beziehung damals, dass, ich, dass man da so unterschiedliche Sprachen gesprochen hat, dass ich da erstmal Zeit brauchte, um das erstmal zu erkennen. Und auch nicht im Sinne von einer Wertigkeit, der eine ist besser oder der andere schlechter oder wie auch immer, sondern dass man einfach feststellt, okay, das sind zwei verschiedene Sprachen, was verbindet uns, gibt es eine gemeinsame Ebene, die uns irgendwie ergänzt und reicht das dann aus? Weil es kann auch bereichern.
1: Mhm.
2: Ja, also ich kann das total Hammer finden, wenn ich, äh, kennt ihr den Film, der fällt mir dazu auch mal ein, der ist auch ein super Film dafür, teuflisch mit Brendan Fraser und oh, der äh, super,
1: ja. mit, äh, Mega, ähm,
2: wo er äh, ja, sich in eine Frau verliebt und sich in eine Frau verliebt und dann kommt der Teufel in Frauengestalt zu ihm und sagt, ja, äh, wenn du mir deine Seele verkaufst, Ach, doch, dann kannst ja. du dir aussuchen, wie du sein willst und er versucht immer so zu sein, wie sie das will. Hey, dann das ist, ist einmal dann der, der Basketballspieler, dann der super romantische, der am Sonntag sofort hey, weint ja. und also alle möglichen Facetten Der, der, Mafia, macht.
1: der Drogenboss. Genau, ne? ja, du der hast der Drogenboss. Girl. Richtig
2: ja. lustig auf eine Weise, aber ganz schön dargestellt, finde ich so. Ne? Diese verschiedenen Klischees, aber auch ja. die verschiedenen extremen mhm. Ebenen, wenn man so will. Na, und am Ende halt, äh, wisst ihr, wie der Film ausgeht?
1: Wie war das nochmal am Ende? Wahrscheinlich ja, ist eher er gekommen. einfach eher. Ist er einfach genau, eher. Ja, ganz gut. Würde man jetzt wieder ja, klassisch Genau, genau. und
2: äh, die kommen halt nicht zusammen, also zumindest nicht so zusammen, ne, wie er sich das gewünscht hat. Und äh, weil das einfach da so nicht passt. Ja? Und das fand ich total, also fand ich mega spannend. Also mhm. muss ich echt sagen. Und ähm, ja, aber jetzt aber hier auf das Thema zurückzukommen. Ähm, es zeigt ja, dass sowas auch bereichernd sein kann. Also wirklich so Variationen. Wenn ich mir so vorstelle, die eine Variante, wo der da so sehr gefühlsbetont erzählt, ne? Der Person da hat man gesehen, also er war dann so der mega gefühlsbetonte, der beim Sonntaggang anfängt zu weinen und sie hat ihm zugehört, fand das alles super toll, aber irgendwann war das voll nervig. Mhm. Ne? Und das ist, glaube ich, die Frage, um da jetzt nochmal wieder den, den, äh, hier zum Thema zurückzukommen, ähm, inwieweit kommt es da zu einem Miteinander, zu einem Wir? Wenn das kompatibel ist, so what? Das ist das halt ja auch gut. Aber, und das habt, habt ihr jetzt, glaube ich, gerade aufge, aufgefasst, das ist nochmal eine ganz andere Thematik, würde ich sagen, nämlich die, ähm, welche Identitätsformen werden da gerade gelebt? Und wenn das jetzt ein Bereich ist, also wie ihr zusammengekommen seid und welche Konstellation ihr habt, hat das natürlich eine bestimmte Beziehungs- und Identitätsaspekte, die ihr da lebt. Und dann ist das natürlich super, aber natürlich auch nur unter diesen Umständen erstmal kompatibel. Das soll nicht heißen, dass es anders nicht geht, aber man muss ganz fairerweise sagen, man weiß nicht, ob es klappt. Das weiß man nicht, weil man sich so nicht kennt. Ne? Weißt du? Mhm. So. Und das ist gar nicht wertend gemeint, sondern erstmal nur beschreibend. Und äh, ich glaube, das ist auch etwas... Ähm, was? Das hatten wir bisher noch nicht in einer Folge. Das Thema generell Kommunikation. Ich glaube, das wäre so ähm, äh, auch nochmal wichtig, dass wir das nochmal allgemeiner irgendwann nochmal auffassen. Aber ich hatte gerade noch ein anderes Bild, nämlich zu so ein Thema Herz versus Kopf. Und zwar, wenn ähm, der Kopf, ähm, sagen wir mal, ein Bild ist, also wirklich wie, wie ein Bild so ein Standbild, ein Foto, was auch immer, was in Farbe ist, wunderschön, das Leben zeigt, ja, aber ein Bild ist, dann ist das, würde ich sagen, das wäre für mich das Thema Kopf und Verstand, während das Herz, das Gefühl, dann die Variante ist, wenn es ein bewegtes ist, also ein Video ist, also mhm. wo man es dann richtig sieht im Vergleich, wenn man das ja. jetzt so Medien vergleicht, ja, und ähm, das ist, äh, denke ich, auch noch mal, vielleicht auch nochmal ganz wichtig, dass man sich das so klar macht. Es hat beides vor, aber beides auch Nachteile. Mhm. Und Gefühl ist etwas, ich würde mal behaupten, ohne Gefühl, ich weiß gar nicht, ich ich stelle mir gerade selber die Frage, ob das überhaupt geht, ohne Gefühl. Ich habe schon mal Klienten in der Therapie, die sagen, äh, ich habe keinen Zugang zu meinem Gefühl. Ich bin irgendwie nur im Kopf, das gibt es, die das dann so sagen.
0: Das hatte ich tatsächlich auch.
2: Ja, nur ähm, aus meiner Perspektive als Therapeut, wenn ich so einen Auftrag kriege, stellt sich immer schnell heraus, dass sie auch Gefühle haben, die nur nicht erkennen. Mhm, Genau. Oder zulassen. Ja, ja, okay, bestimmte Dinge sicherlich, ja, klar, aber äh, die quasi ihren Teil, wo sie gefühlvoll sind, selber nicht erkennen können.
0: Hm.
1: Die sehen
2: das nicht. Okay. Weißt du? Wieso so, äh, so blind sind auf eine Weise, auf, auf, auf dieser, dieser Ebene. Ja. Hm. Ja.
0: Also, weil ich, ich hätte jetzt ähm, vor zwei Jahren gesagt, mhm. ich bin mega Kopfmensch mhm. ähm, und mittlerweile ähm, hat sich das alles so geändert oder es ist, also wahrscheinlich ist es einfach tatsächlich nur so gekommen, weil ähm, sie so diese Mauer eingerissen hat, die halt irgendwie bei mir um mich, die ich so um mich herum gebaut habe. Ähm aber also aber wie wenn wenn du sagst das Thema ist ja eigentlich nichts für dich ne Cord? ja ist aber so im ähm,
2: Sinne von was du jetzt gesagt hast wäre jetzt nichts
0: wo du sag mal
2: nee äh, äh, klar musst, aber nicht genau, genau aber, wenn du,
0: aber wenn du aber wenn du wenn du sagst du hast du hast einen Klienten gehabt der äh, oder oder vielleicht auch mehrere mhm. Klienten gehabt die die aufgrund so so einer Gefühlsgeschichte irgendwie bei dir gewesen sind was also wo ist dann da der Unterschied mhm. wenn das was ich gerade sagte dann war es der Unterschied dass ähm,
2: sich das vielleicht in einer Beziehung gezeigt hatte, aber sie generell dann darunter leiden, zum Beispiel, weil sie sich gefühlslos fühlen. Ja. F- tatsächlich fühlen. Gefühlslos Aha. fühlen. Spannend, aber es ist tatsächlich so. Ja. Und ähm, die das so nicht greifen können. Ja? Ähm, vielleicht nehme ich noch einen Aspekt dazu. Das ist übrigens auch nicht selten in Therapien. Wenn ähm, die Personen dann sagen, wenn ich denen zum Beispiel dann rückmelde, sie wirken auf mich sympathisch dann wird die Person sagen, ja, das ist, das ist ein Höflichkeitsform. Das habe ich so gelernt. Also es ist wie so eine Maske, die ich dann zeige. Ja. Dann würde ich das als Therapeut direkt erstmal Hypothese haben, dass das deren Konzept ist von ihren eigenen Gefühlen. Versteht ihr, was ich sagen will, worauf ich hinaus will? Und das Spannende ist, wenn man denkt, das ist ein Konzept, also wie so eine Maske, die ich trage, weil ich nett sein will, kann ich die Gefühle nicht mehr zulassen. Weil dann würde jede Rückmeldung von außen, wenn es heißt, boah, du bist super nett, super sympathisch, sofort abprallen, weil man nämlich dann sagt, ja klar, siehst du das so, weil das wollte ich ja, dass du das so siehst, das ist ja eine Maske. Das heißt, mit anderen Worten, man kann diesen Teil, den man, der ja trotzdem einen selbst ausmacht, nicht annehmen.
1: Mhm. Wisst du, wie ich meine? Ja. Und
2: somit kann das automatisch dann zu diesem Prozess führen, dass man dann äh, so wie abspaltet. Mhm. Also nicht als eine... Ich synthone, so sagen wir Therapeuten das, also etwas, was, was ich als äh, Kongruenz zu mir, also als Einheit, als äh, in mir drinne, stimmig, fühlbar, spürbar wahrnehme. Das kann ich nämlich dann nämlich nicht, ne? das ist dann wie abgespalten, wie was äh, Künstliches oder
0: so. Ja. Mhm. Und, und was machst du dann, um dem Menschen das Fühlen wieder beizubringen? Äh, erstmal brauche ich einen Auftrag.
2: Also, dass ja. die dann zum Beispiel sowas sagen die, ne? wie mache ich das also, ne, so? Ja, jetzt, hast du,
0: jetzt hast du den Auftrag. Also, ich möchte nur, dass du jetzt ach, ach. nicht die ganze Zeit nur isst, sondern du musst ja auch was sagen. <lacht>
2: <lacht> Geil. Gut. Ja, nee, heute esse ich. Nein, nicht. nein. Nein, nein, nein ähm, Also, äh, wie ich das machen würde, ich würde dann erstmal hinschauen, ähm, wo ist das Gefühl oder dieser, dieser Zustand entstanden? Und ich würde dann fragen, ähm, haben Sie das Gefühl, dass das, also würde ich das in der Therapie da machen, ne? haben Sie das Gefühl, dass es einen Zeitpunkt gab, wo das begonnen hat? Und sagen die meistens, äh, das hatte ich schon immer, soweit ich zurückdenke oder so. Da würde ich sagen, okay, dann lassen wir uns doch mal zurückgehen. Was haben Sie denn so für Erinnerungen im Kindergarten? Und so, vielleicht wenn die sich so weit nicht zurückerinnern können, dann würde ich erstmal Grundschule ne, und so weiter. Und dann würde ich mir absichtlich Situationen raussuchen, wo ich als Therapeut weiß, wo man automatisch in einen Gefühlskontakt geht. Also gar keine andere Wahl hat. Zum Beispiel Geburtstagssituation wenn du Gäste hast als Geburtstag, ne, so, sobald man das, so, so, also sofern man das feiert. Da ne, gibt es vielleicht die, die sagen, haben wir nie gehabt, lief mehr oder wie auch immer. Dann habe ich schon
0: bestimmte Anteile, die man da... Aber, dann, also dann aber ein Geburtstag, der äh, auch relativ früh gewesen ist, meinst du? Oder? Würde,
2: da würde ich tatsächlich erstmal gucken, ähm, so wie so, ein bisschen, wie so ein Zahnarzt, und so ein bisschen fühlen. Wo tut es denn ja. ungefähr? Also das heißt, ein bisschen gucken, ähm, was geht in Resonanz. Also mhm. wenn die Personen sagen, äh, ja, Geburtstage habe ich nie gefeiert. Dann würde ich dann denken, okay, es ist sehr pauschal. Dann würde ich konkreter werden. Dann würde ich fragen, okay, das heißt, weder als Erwachsener noch als Jugendlicher oder als Kleinkind hatten sie das nicht gehabt. Mhm. Dann können die nochmal selber nochmal gedanklich da reingehen und dann sagen die häufig dann so, äh, nee, stimmt, da gab es doch mal der, der Geburtstag oder der Geburtstag war doch anders. Mhm. Und Dann habe ich einen Anhaltspunkt. Und dann kann ich dann da mit den Personen, sofern erinnerbar, Konkreter in die Situation eintauchen und dann sagen, wie war das denn dann für sie, als die Personen da auf Sie zugekommen sind? Äh, sie um, äh, ne, wie, Also ich gebe erstmal noch gar nicht so viel vor. Dann höre ich mir das erstmal so an, wie war das denn da? Und dann sagen die dann vielleicht so: Ja, haben die mich einen Namen genommen oder habe ich geschenkt, musste ich dann nicht viel gesungen, fand ich voll doof oder wie auch immer. Ne? Da muss ich auch ein bisschen gucken, während ich mit denen in so Situationen, so Klischeesituationen reingehe, ähm, kommen die in so einen Gefühlskontakt? Wenn nicht, suche ich eine andere Situation aus. Also ich suche mir auf jeden Fall, ich werde mal deutlich, Situationen aus, die normalerweise einen hohen emotionalen Anteil haben.
0: Also ja. wie jetzt zum Beispiel ein Tod oder so.
2: Ja, wobei Tod hat schon wieder mehr eine so Assoziationen mit negativen äh, Gefühlen. Das ja, okay. kann, man, kann man auch machen, auf jeden Fall. Aber dann habe ich unter Umständen vielleicht das Problem, dass die ähm, das anders gespeichert haben und dann bin ich auf einmal in so ein, wieder in so einem Symptom erleben. Also okay. wenn jemand das mit mhm. Depressionen vermischt. Ich versuche es erstmal funktional mhm. mit gesunden Gefühlsanteilen zu vermischen. Das sind dann sowas wie Freude oder äh, sowas wie Stolz, äh, Erfolg, okay. sowas. ja. Aber Gefühle, auf eine Gefühlsebene. Und äh, was ich aber immer wieder feststelle, dass die Personen ein Thema haben mit Selbstwertgefühl. Dass sie Probleme haben, sich selbst einen gewissen Wert zu geben. Und zwar nicht den Wert nach außen, also diesen vielleicht perfekt dargestellt oder die Fassade, sondern wirklich zu sich selbst. Mhm. Und ähm, meistens stellen sie sich als geringer dar oder denken, das gehört dazu, das ist normal. Äh, Da gibt es tatsächlich auch keine Grenzen, muss ich ich dir sagen. Und das ist, wie du schon raushörst, sehr individuell. Und dann muss ich so, man nennt das äh, Hypothesen testen. Also ich teste Hypothesen, ich suche mir, ich habe eine Idee davon und versuche jetzt den, den äh, Patienten oder Klienten, wie man es formulieren will, ähm, in den Kontakt zu mit gewissen Gefühlszuständen zu bringen und zu gucken, wie geht es ihm damit? Kann er das? Geht das in Resonanz oder nicht? Bei den Klienten finde ich in der Regel, wenn ich jetzt zurückdenke, ohne angeben zu wollen, war das immer so. Äh, ja, es war tatsächlich, muss man echt so sagen. Ne? Und auch immer ganz schnell. Nee, 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 nee nicht. Nee nee, 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 manchmal dauert das richtig lange. Also um mal Zahlen zu nennen, 20, 30 Therapiestunden, ja. Aber Ach, ähm, ja, kann auch vorkommen. Aber. Ähm, äh, dann kommt der Moment, wo es emotional wird. Hm. Aber dann wird die Situation nicht als emotional gesehen. Ich mache mal ein Beispiel, es ist ein Klient, ähm, haben uns eine Situation aus dem Leben, Familienleben angesehen und äh, ich, ich, ich motiviere die ähm, Patienten auch dann ähm, wenn, oder Klienten auch äh, Fotos mitzubringen, die emotionalen Charakter haben, ne? wenn die das also, noch haben oder sich darauf einlassen können und dann kam es nicht selten vor, habe ich schon ein paar Fälle gehabt, dass sie dann sogar das Tränen kamen und die aber die so weggewischt haben und gar nicht festgestellt haben, dass sie gerade in dem Moment emotional waren. Okay. Und ich denen das rückmelde, sagen die dann so, oh, nee, war nix. So ein bisschen so wie nach dem Motto so ein Sandkorn oder so, ja? Oder war jetzt gar nicht so emotional. Wenn ich dann frage, konnten die Aber
0: ist da es denn ist es denn ich, ich kann das so gar nicht nachvollziehen. Mhm. ne? Ist es denn dann wirklich so, dass sie das selber gar nicht also gar nicht checken oder ist das so ein nee, nee, da war nichts, weil ich will das gar nicht zulassen, also mhm. ne, das ist so ja. dieses ist so ein bisschen wie diese ja. ich weiß nicht, ob diese Geschichte stimmt, aber es gibt ja immer so Geschichten von der schwangeren Frau, die irgendwie nicht gemerkt hat, dass sie schwanger war, bis sie ihr Kind auf dem Klo gekriegt hat oder so ne, weil sie das irgendwie so stark verdrängt dass sie das nicht mitbekommt, wie sie irgendwie neun Monate lang ein Kind in sich trägt. Ja, ich weiß, was du meinst. Das gibt es. Es, 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 es kann beides sein, was du sagst. Ne? Es gibt wirklich nicht irgendwie sowas Schwarz-Weißes
2: da. Also in den meisten Fällen kann man aber sagen, dass es eine, eine Form ist von Abspaltung. Also man spaltet, an diesen, man spaltet diesen Gefühlskontakt ab. Man kann ihn nicht zulassen. Aus welchem Grund auch immer. Ein Beispiel wäre, weil es sonst zu schmerzhaft wäre. Yeah. Ne? Und dann muss ich das abspalten. Da kann ich das nicht zulassen.
1: Ja. ja häufig und auch aufgrund von äh, Traumata. Ne, Traumata
2: und äh, einer der häufigsten Gründe, wie man damit umgeht, sind Drogen. Also es gibt Alkohol, Cannabis mhm. oder Tablettenabhängigkeit. Du du auch trinkende Keulis machen. Ja, oh, kannst du ja direkt ja. wiederkommen. Ja, es gibt... Äh <lacht> direkt wiederkommen. Ich ja, ja. glaube,
1: da könnten einige Komm. kommen. Weil wir ja. haben schon ein paar Anwärter auf jeden Fall. <lacht> <lacht> okay.
2: Ja. Na, genau, also das sind dann so Gründe, um das ne, äh, auch nicht, <lacht> weil natürlich gibt es, es ist so ein bisschen wie, ihr müsst euch vorstellen, als wenn die Gefühle Kinder sind, ja. so in euch, wenn man das jetzt so metaphorisch wieder sehen, ja, und man sperrt die Gefühle weg in so einem Raum. So seid man schön leise, ja. macht noch eine Wand, am besten noch mauert man noch alles voll zu und so, aber trotzdem hört man Geräusche. Es und die Drogen werden dann wie Musik anmachen in dem Raum. So eine Musikanlage, die laut gedreht wird, damit man die nicht mehr hört. Das ist voll der geile Vergleich. Ja. Es ist ja, ja auch also so, ähm,
1: ja. als du jetzt gerade das Gefühle sind so wie Kinder. Gef- Gefühle sind ja auch Kinder der Bedürfnisse. Also was wir eigentlich brauchen, was wir eigentlich wollen, was wir in uns tragen. Top. Und ähm, was ich immer im Coaching zum Beispiel auch erlebe, also was der Cord ja jetzt beschreibt, ist für mich auch super spannend, weil da ähm, zeigen sich ja schon wirklich auch krankhafte Züge und die habe ich echt nicht im Coaching, also seltener. Ne? Aber sagen wir mal so eher so realistische, ähm, eher mal Verhaltenszüge, die wir alle so kennen und aus dem Alter kennen, auch so, dass man sich selbst nicht mehr so richtig wahrnimmt und so, aber jetzt nicht so extrem wie bei dir, glaube ich, ne? die Patienten dann teilweise, ähm, muss ich dir auch wirklich sagen, ich glaube, das wäre für mich zum Beispiel auch ein Grund, da zu gucken, ob das nicht eine Idee wäre, dann auch jemanden mal zu dir zu schicken, ne? um zu gucken, ob da nicht ein Trauma vorliegt oder eine andere Störung. Ähm, äh, aber was ich zum Beispiel auch häufig erlebe, ist wirklich auch trotzdem schwieriger Zugang zu den eigenen Gefühlen und Bedürfnissen. Und mhm. Was ich immer auch wirklich ganz wichtig finde, ist, sich eigentlich im Grunde selbst einschätzen zu können. Also was ist mir wichtig, was brauche ich, was sind meine Bedürfnisse, ähm, weil dann kann ich auch damit umgehen, was, was habe ich gerade für ein Gefühl, für eine Emotion, ähm, warum zeigte sich gerade, ah, okay, das Bedürfnis steckt dahinter, das muss ich für mich wieder irgendwie mehr in mein Leben lassen. Und ähm, interessant ist, wenn ich das mit den Klienten irgendwann dann so im Coaching erarbeitet habe, und das ist jetzt wirklich ganz spannend, entwickelt sich auf einmal ein ganz anderer, eine ganz andere Ausrichtung. Mhm. Also die sind auf einmal, ähm, haben die eine ganz andere ähm, Vorliebe an Partnern. Also ist auf einmal kommt, sagen wir mal, lassen die Menschen an sich heran, die sie vorher überhaupt nicht an sich ranlassen würden, weil sie einfach merken, okay krass, ich ähm, bin jetzt ganz anders unterwegs, ich habe eine ganz andere Ausrichtung, mhm. ich verstehe mich ganz anders, also ich habe einen ganz anderen Zugang zu mir und auch sprecht dadurch auch anders die Leute an also ich habe dann ja auch eine andere Ausstrahlung also wenn ich mit mir selbst also ich habe häufig wirklich diesen Wunsch im, im Coaching ich wäre gern selbstbewusster so und dann finde ich ist wirklich die wichtigste Frage ich weiß gar nicht ob ich das schon mal im Podcast gesagt habe aber ja, was ist denn Selbstbewusstsein und im Grunde genommen geht es ja immer wieder darum wie, also Selbstbewusstsein sagt ja auch das Wort schon sich über sich sein und ich glaube, das ist auch das, was alle Menschen an Selbstbewusstsein so anziehen finden. Wenn Menschen sich einfach wirklich ihrer selbst unheimlich bewusst sind, also wissen wie bin ich, wie was brauche ich, wie ähm, tick ich und dann werde ich auch authentisch, dann werde ich auch ne, also dann, dann ähm, habe ich natürlich eine ganz andere Präsenz einfach. Und dadurch strahle ich natürlich andere Dinge aus und bekomme natürlich auch, merke auch, ich, ich möchte auch andere Dinge in mein Leben lassen, weil ich auf einmal authentisch auch zu mir selber bin. Und ähm, wie,
0: wie, äh, ja. als, als Laie, ne? Ja. Und als Hörer, <lacht> ähm, wie ähm, bringst du, ja, du bringst denen das ja nicht bei, ne? Sondern du erarbeitest das ja dann mit denen irgendwie zusammen.
1: Ja, also und du gibst ja
0: nichts vor. Also du, du, du willst ja, dass dass deine Klienten sich selbst hinterfragen und mhm, genau. dann gibst ja nur Hilfestellung. Aber was ist dann so ein so ein das Tipp, ist eigentlich
1: Sie das, aber das ist eigentlich, glaube ich, die beste Arbeit, die ich leisten kann, weil der Aha-Moment kommt von dem Klienten selber. Und das ist das Schöne. Also ich habe dann, ähm, es gibt dann Tools und Methoden, zu denen ich dann immer in dem Moment einfach so, ich habe ja diesen Werkzeugkoffer und ich packe dann immer im Jetzt in musst du
0: ein Werkzeug musst du auspacken.
1: Moment. Ein Werkzeug muss ich auspacken, okay. Ich habe ja gerade schon, glaube ich, zwei gesagt. Und zwar das eine war dieses, ähm, zum Beispiel in dem Fall bei dir, ähm, da würde ich jetzt wieder zu sehr in die Tiefe gehen, das war jetzt, oder würde ich jetzt vom Thema abkommen, wenn jetzt so ein Beziehungsthema kommt, wo der...
0: Nee, jetzt ist Thema Selbstbewusstsein.
1: Selbstbewusstsein, okay. Also beim Thema Selbstbewusstsein guckt man sich vor allem, also grundsätzlich, das hatte ich auch schon mal gesagt, gehe ich ja immer erstmal oder mache ich immer ganz gern Grundlagenarbeit, ist so Wertearbeit. Also was sind überhaupt, was ist mir wichtig im Leben? Worauf kann ich in meinem Leben nicht verzichten? Wo möchte ich hin? Weil das gibt mir erstmal, sagt mir erstmal, wo komme ich her und sagt mir auch, wo möchte ich hin? Und ähm, gibt ganz viel Aufschluss darüber, auch zum Beispiel ähm, warum ich immer wieder in die gleichen Konflikte gerate, weil meistens in diesen Konflikten bestimmte Bedürfnisse nicht erfüllt werden und die Bedürfnisse lassen sich von meinen Werten ableiten. Also das ist schon mal so das Erste, wo wo viele sagen, krass. Oder wenn wir uns dann die Werte anschauen, die so für den Klienten existieren, schauen wir uns dann auch an, wie kommen die dann in dem Leben vor, also in den verschiedenen Lebensbereichen. Und dann merkt man eigentlich ziemlich schnell, okay, in dem Lebensbereich ist der Wert total unterpräsentiert oder sind sehr viele Werte von mir unterpräsentiert. Warum ist das denn so? Und ähm, auf einmal merkt man so, also ich mache dann, ich weiß nicht, habe ich das Beispiel schon mal gemacht? Ich weiß es gar nicht. Ähm Nee. Habe ich noch nicht gemacht. Nee. <lacht> ich, ich nee, ich will jetzt auch mich nicht immer wiederholen. Ich weiß nicht. Das du ist halt das äh, so ein Klassiker. Cool, ja. Ja? Ich weiß es
0: nämlich nicht mehr.
1: Okay, ich hau's jetzt einfach mal raus. Vielleicht haben wir äh, genau. Oh, oh. Und zwar, wenn jetzt ein Klient äh, kommt jetzt zu mir und man merkt jetzt so, wir arbeiten jetzt so die fünf Top-Werte des Klienten und der Top Number One Wert ist Selbstbestimmung. So. Und dann hat er vielleicht auf der zweiten Position zweiter Wert, der für ihn unheimlich unverzichtbar ist, ist sowas wie Unabhängigkeit. Und also Selbstbestimmung, Unabhängigkeit. Dann kommt vielleicht auf auf Platz drei kommt Freiheit und danach kommt dann sowas wie ähm, Liebe und Anerkennung, sage ich jetzt mal. Ja, ähm, dann hat er auf den ersten drei Plätzen, man priorisiert die dann, also welche sind wirklich die allerunverzichtbarsten Werte und wenn auf den ersten drei Plätzen Selbstbestimmung, Freiheit und Unabhängigkeit. was Ja.
0: Gibst du den Personen, den Klienten? Ich finde es übrigens super, dass ihr Klient sagt und nicht Patient. Also bei mir, ich das darf auch ich nicht Patient
1: sagen, weil ich habe ja keinen Heilauftrag, deswegen. Also oh, okay. Kort muss, glaube ich, oder du sagst der Patient. Ja, sagen wir so, Ich bin angehalten,
0: Patient zu sagen,
2: weil es ja eine Krankheitswertigkeit gibt, sonst würden die Krankenkassen das nicht zahlen. Aber ja. ich spreche immer, deswegen hört ihr das im Podcast auch immer vom Klient, weil es mir darum geht, den, 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 die Person nicht zu pathologisieren, sondern darin zu
0: ermutigen, selbstbestimmt. Das finde ich super. Ich finde das super. Ja. Also ich finde es super das doof, halt dass, die, dass die Krankenkasse das so sagt, wenn du das jetzt so sagst, aber ich fand es super. Egal. Ja. Hm? Aber gibst du dann dem Kenten dann so eine Liste von?
1: Nee, das macht man ähm, anders. Also gibt es mehrere Hilfestellungen, ähm, wie man auf die Werte kommt. Also zum einen sich wirklich auch Menschen zu überlegen, die man sehr schätzt in seinem Leben, die einem sehr wichtig sind, vielleicht zu denen man sogar aufschaut. Das müssen auch nicht Leute sein, die direkt in meinem Umfeld sein. Es können auch Vorbilder sein, die so berühmt halten, was auch immer. Auf jeden Fall Menschen, die mich irgendwie in meinem Leben inspirieren, die mir immer irgendwie wieder in den Sinn kommen, wo ich das Gefühl habe, okay, die haben irgendwelche Eigenschaften, die ich für mich sehr... Ähm, bewundere oder auch adaptieren möchte, gibt eigentlich schon viel Aufschluss darüber, was mir selber sehr wichtig ist. Das heißt, das ist so der erste Indi- das erste Indiz und der erste Impuls, ähm, den Klienten irgendwie zu helfen, über ihre eigenen Werte ein bisschen bewusster zu werden. Weil wenn ich denen einfach nur eine Liste da hinlege und mit tausend Werten, dann... Ähm, das kann ja
0: sein, dass, dass du genau, sagst dann, so, hier sind zehn Werte und Begriffe, was meinst du denn eigentlich jetzt?
1: <lacht> nee, wenn ich denen jetzt so eine Liste da hinlege mit tausend Worten, dann ist erstmal jeder Klient total überfordert und sagt natürlich auch für sich, äh, ja eigentlich finde ich alles super, ne? Also, was was, soll. Und deswegen muss man erstmal, gibt man so ein paar Impulse, ähm, wie die darauf eher kommen können. Das ist jetzt ein Beispiel. Und dann natürlich ähm, guckt man sich dann aber trotzdem auch die Begrifflichkeiten an. Natürlich. Und ähm, mit mit viel Zeit und auch mit ein paar Denkanstößen, die ich dann noch so gebe, ähm, um den Klienten noch mehr darauf zu bringen, was wirklich die eigenen persönlichen Werte sind. Weil sonst habe ich natürlich schnell, ähm, dass die Klienten moralisch schöne Werte aussuchen oder politisch korrekte Werte aussuchen und äh, also eher so Überbegrifflichkeiten, aber weniger so bei sich sind. Ähm, und da gibt es auch noch so ein paar, sag ich mal, Fragetechniken und sowas, wie man den Klienten dazu bringt, auch wirklich bei sich zu bleiben. Und ähm, genau, das ist das eine. Das ist dann die Wertarbeit und dann schaut man sich halt danach an, ähm, wie sind die Werte in dem Leben wirklich vertreten, in den einzelnen Lebensbereichen. Das kann halt der Job sein, die Ehe, dann guckt man natürlich mit Fokus auch auf das Thema, was das Anliegen des Klienten ist. Also wenn der kommt, weil er beruflich unglücklich ist gucken wir natürlich uns auch noch mehr den Job angehender mehr rein kommt dann mit einem Beziehungsthema gehe ich mir auf das Thema dann der Partnerschaft mit dem mit dem äh, Klienten und das ist aber schon mal ganz interessant weil man merkt dann eigentlich erstmal okay ähm zum Beispiel beruflicher Fokus könnte man sich anschauen. Wie sind denn die Werte des Unternehmens und wie sind meine eigenen Werte und passen die überhaupt zusammen? Oder Partnerschaft, sind die Werte mit mir und dem Partner? Stimmen die, mit übereinander, stimmen die miteinander überein oder nicht? Und dann gebe ich auch meistens so die Anregung, dass der Klient ähm, doch gerne mal in der Partnerschaft gucken soll, die Konflikte, die so aufkommen, welche Bedürfnisse da verletzt werden und ob die Bedürfnisse sich nicht von den Werten ableiten dann. Also ähm, sagen wir zum Beispiel, ich habe... Ähm, ich komme irgendwie nach Hause und äh, habe einen total stressigen Tag gehabt oder ich bin sowieso jemand, der einfach unheimlich gerne dann Ruhe hat und sich gerne mal zurückzieht und mal für sich ist, dann ist ja mein, mein großes Thema Entspannung und Ruhe, kann sich ableiten aus meinem Wertunabhängigkeit oder Freiheit. Also jetzt, damit ich mal ein konkretes Beispiel mache. Und äh, wenn der Partner dann aber sagt, hey, ich habe jetzt für uns gekocht und ich wollte jetzt eigentlich mit dir einen schönen Abend machen und äh, war jetzt vielleicht gar nicht einen Termin angesagt oder nicht wirklich verabredet, dann hat man ja vielleicht auch direkt ein schlechtes Gewissen oder sowas und ähm, das heißt, Dann kann Konflikt entstehen und dann muss man wirklich schauen, welche Bedürfnisse hatte in dem Moment der Partner und welche Bedürfnisse hatte ich und wo kommt man her und dann natürlich auch darüber zu kommunizieren. Also das eine ist erstmal überhaupt zu wissen, was will ich denn und meistens ist es so, dass wir nach Hause kommen, wir wir sind einfach nur genervt, gestresst, hängen immer dem Tag noch hinterher, dem Problem noch hinterher. Und wissen manchmal gar nicht so richtig, was uns gut tut. Und dann gibt es halt Leute, die sitzen dann direkt erstmal vom Fernseher, was ich gar nicht irgendwie verurteilen will, um Gottes Willen, ähm, oder ne, sitzen am Handy oder was auch immer, ähm, also, ne, und lenken sich vielleicht mit Themen ab, die denen eigentlich in dem Moment aber gar nicht unbedingt gut tun würden, sondern vielleicht andere Dinge toller wären oder ähm, denen mehr Energie geben würden über die sie sich aber in dem Moment nicht unbedingt bewusst sind. Sowas macht man sich dann auch bewusst im Coaching. Also was sind für mich gute Momente? Was gibt mir Energie? Was zieht mir Kraft ähm, in meinem Leben? Ne? Also wo, wo habe ich irgendwie Störungen und wo kann ich Dinge für mich verändern? Und das hat alles mit dem, mit dem Selbstbewusstsein mhm. zu tun. Also zu wissen, ja. wie ticke ich denn und genau, wo möchte ich dann hin? Und es gibt auch noch andere viele coole Tools, ähm, die natürlich dann immer entsprechend auch der Situation ähm, ausgesucht werden von mir. Und ich muss auch sagen, Ich habe ganz häufig... ähm mache ich einen Plan im Coaching, bevor der Klient kommt und habe eine Idee, was ich mit dem in der, in der Sitzung machen möchte und plane das schon so ein bisschen, weil ich ungefähr weiß, wo der Klient ja hin möchte. Und dann kommt der Klient in die Sitzung und dann merke ich so, auf keinen Fall mache ich das heute mit dem, weil mein Bauchgefühl sagt mir einfach, nee, das passt jetzt gerade nicht. Oder auch natürlich, weil ich dem Klient gern auch noch den Raum lassen möchte, zum Beispiel mal den Fokus zu verändern, ne, zu gucken, okay, nee, das ist jetzt doch gerade wichtiger.
2: Da hm, doch ein, ähm, ein essen, ne, oder so. <lacht> ja, ja, genau.
1: Ja. Nee, aber das ist also wirklich ist ganz spannend einfach, und da glaube ich auch immer so ein bisschen flexibel zu sein und zu gucken was was möchte da der Klient denn da auch gerade und das ist auch ganz wichtig finde ich im Coaching auch immer also man arbeitet ja auch klientenzentriert dass ich mich da rausnehme, ne? dass ich jetzt nicht irgendwie einfach nur strikt meinem Plan folge oder auch ähm, dem, dem Klienten jetzt äh, Worte in, die, in den Mund ja, lege. Ne? Und
2: genau. Das ist meinst ja, du? Ja, oder,
1: so. oder halt schnell bewerte. Ich bin zum Beispiel, also man hört auch wirklich viele Sachen, die oder wird in, in Welten mitgenommen, das hast du, glaube ich, auch mhm. mal beschrieben, Cord, in, in Leben mitgenommen, die ich für mich so noch überhaupt nicht betreten habe. Also Wie soll man das beschreiben? Man, 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 man ist ja in so einer Blase. Man hat sich so sein Leben aufgebaut von Menschen um sich herum, die relativ ähnlich ticken. Und dann hat man aber natürlich auch mal Klienten oder Menschen, die da zum Coaching kommen, die aus einem komplett anderen Kontext kommen, komplett andere Wertvorstellungen haben, Lebensvorstellungen und auch Dinge machen, tun, sagen, die komplett gar nicht für mich auch sagen wir mal fremd sind. Ich möchte jetzt auch gar nicht bewerten. Das hat nichts mit negativ oder positiv zu tun, aber es sind einfach fremde Dinge und die für mich unheimlich spannend sind, aber wo ich auch gar nicht mich reingeben könnte. Weil ich es also inhaltlich, ne? Das gebe ich hier gerade schon voll die Infos. Also wir sind ja voll vom Thema abgekommen, ne? Voll interessant, ich ähm, findet Popcorn
0: jetzt. <lacht> du hast doch Trauben. Ja. Und
2: Gummibärchen das auch
1: Jetzt habe ich mich da so voll reingeredet. Ja, das ist super. Ja,
2: das ist interessant. <lacht>
1: Ja, aber worauf du, glaube ich, hinaus war, das ist so das Thema Selbstbewusstsein. Und dann kann man natürlich auch nochmal überlegen, ähm, dann guckt man sich auch nochmal die Stärken an und die Schwächen an. Und äh, häufig ähm, ist auch so ein Thema Selbstwahrnehmung, Fremdwahrnehmung. Also wie nehme ich mich selber wahr? Wie nehme ich andere wahr? Ähm, warum ist das so? Ähm, wie wäre ich gerne? Wie würde ich mich gerne? Ich habe ja so ein Bild von mir vielleicht, ne? entspricht dem aber eigentlich gar nicht so wirklich. Oder ähm, warum möchte ich mich vielleicht auch verändern? Warum sehe ich mich denn so? Ähm, Also Dinge, das auch zu hinterfragen. Und ähm, ja, ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend, weil es gibt ganz, ganz viele Ideen und Techniken, die man im Coaching anwenden kann. Und wo ich wirklich sagen würde, und da bin ich wirklich hundertprozentiger Vertreter für, wenn mehr Leute zum Coaching gehen würden, wäre wirklich Quad, glaube ich, auch entlasteter. Und ähm, weil du sehr, sehr viel damit erreichen kannst. Und es geht nicht immer nur um Probleme und ähm, eine wirkliche Störung oder das Gefühl von, ich brauche Hilfe, sondern es geht eigentlich nur darum, sich (lacht) Dinge bewusst zu machen und damit besser umgehen zu können in seinem Leben und im Grunde genommen ähm, die Ausrichtung auch nochmal neu zu überprüfen. Hm.
2: Also definitiv kann ich bestätigen. Und ja, allein deswegen schon, weil wir leben in einer Gesellschaft, wo man so sehr schwarz-weiß oder so bestimmte Schubladen einfach hat und die auch zu schnell aufmacht. Also ich habe das nicht selten, dass in der Therapie unterschieden werden muss erstmal zwischen was ist hier wirklich ein Symptom und was ist vielleicht auch ein ganz gesundes Körpermerkmal. Also so, ja. Also dass man vielleicht auch mal, sagen wir mal, keine Ahnung, Müdigkeit hat, weil einfach Dinge zu viel sind. Und dann ich nicht erwarten muss, dass es das trotzdem geht. Oder so. Ne? Mhm. Ich mache mal gerne zum Beispiel im Auto mit dem Sprit. Ne? Also ein Auto zeigt einen an, normalerweise, wenn alles funktioniert, ah, ja. dass man tanken muss. Ja? Ist das, das so, oder? Das ist letztens auch schon Ja. Geworden. Das also ist, ist so, ein ist schönes so. Beispiel Ja, das ist finde doch Hammer. Ne? Ja. Und wenn man, dann fährt man ja auch nicht zur Werkstatt und sagt, hier geht eine Lampe an, hier ist was kaputt. Ne? Und irgendwann blinkt die sogar. ne? Also glaube ich, bei mir war das einmal so. hat es geblinkt. Aber dann bin ich auch direkt zur, zur Tankstelle gefahren. Aber gut, wenn man so stehen bleibt, dann ist das so. Aber dann ist das Auto nicht kaputt. Dann hat man einfach nur die Signale nicht äh, auf die Signale geachtet und da, darauf dafür will ich sensibilisieren, ne? dass man auch bestimmte Dinge auch erstmal versteht oder erkennt, dass die total gesund und äh, ich sage absichtlich gesund und auch notwendig sind, um vor noch schlimmeren Dingen zu schützen. Panikattacken. Also wenn man Angst hat davor, einen Herzinfarkt zu kriegen oder umzufallen. Das ist erstmal, wenn es rein körperlich keine Erklärung dafür gibt und psychisch eine gibt, also in Therapien findet man das auch, dann man muss aber erstmal das körperlich abklären lassen. Ne? Und äh, das ist dann ein Schutzmechanismus vom Körper, schützt dich. Wie klärt man denn körperlich Panikattacken ab? Indem du guckst, ob du was am Herzen hast oder am Kreislauf. Es ah, okay. gibt ganz viele so. mögliche, mhm. weißt du, tatsächlich. Also man kann jetzt nicht direkt beim Psychotherapeuten sagen, oh, da bilden sich alles ein. Mhm. Ja, also so muss wir, man muss ich glaube, das mal, muss
1: auch gemacht werden ne? von muss, der Psychotherapie. Ja, ne?
2: Von der Psychotherapie müssen die Symptome einmal körperlich, abgeklärt werden. Das finde ich auch vernünftig, weil es gibt nicht selten auch total plausible Erklärungsmodelle, warum das, äh, warum es da ähm, zu diesen Symptomen kommt ja das können Blutveränderungen sein. auch okay. Ja, von den Organen her, was auch immer. Bei Frauen auch nicht selten durch den Hormon, die Hormonveränderungen bei, wenn die Tage sind oder sowas, ne? Wenn man die hat im Menstruationszyklus, gibt's das auch. Das ist übrigens interessant bei Panikattacken. Da gibt es auch Zusammenhänge. Also dass die immer rhythmisch immer eine Woche oder so und so viele Tage vor wenn die, wenn die, bevor die Tage losgehen, auch die Panikattacken geballte haben und sowas. Da gibt es ganz interessante Zusammenhänge. Mhm. Aber das findet man dann halt auch in so therapeutischen Kontexten dann auch findet man das heraus. Aber um darauf
0: zuzukommen, genau. Ja. Das ist äh, tatsächlich ganz interessant, <lacht> weil ich finde, ich finde dieses Hinterfragen, mhm. ähm, was, was du äh, den deinen Klienten ja irgendwie schon so ein bisschen beibringst, mhm. das können ganz, ganz viele Menschen nicht. Und ähm, bei mir hat das irgendwann mal angefangen, als ich, ich habe äh, in, in einer Agentur gearbeitet und war sehr unglücklich da und das habe ich so über ein, zwei Jahre gemacht, also ich habe fünf Jahre da gearbeitet und die letzten ein, zwei Jahre war ich sehr, sehr unglücklich und das hat aber auch relativ lange gebraucht, bis ich das gecheckt habe. Das war dieser Trott, du hast halt deinen Job irgendwie Mhm. und ähm, das ist alles okay hier so, warum sollte ich denn wechseln? Ich verdiene gutes Geld, ich habe jetzt nicht so wahnsinnig viel zu tun, zwischendurch vielleicht mal so ein bisschen Stress, aber eigentlich eigentlich nicht und eigentlich hänge ich hier ab, aber letztendlich macht mich das macht mich das nicht glücklich. So Und das ist ganz oft so, dass das Menschen im Job haben und Menschen in Beziehungen haben. So Das sind so die beiden Dinge, die ich irgendwie kenne. Mir fällt jetzt ehrlich gesagt nicht mehr ein. Und dann habe ich irgendwann angefangen, so selber so Designs für mich zu machen, habe so, hab so so Poster gemacht mit so Sprüchen mhm. drauf und äh, habe dann irgendwann, äh, bin ich tatsächlich äh, so merkwürdig und lustig, das auch klingt irgendwie, äh, dabei hängen geblieben oder habe das so als, als Mantra für mich irgendwie dann gehabt, ähm, do more of what makes you happy. Mhm.
2: Ähm,
0: und das war irgendwann äh, tatsächlich der Punkt, äh, weil ich das so also als wie so, ein, so eine Art Mantra irgendwie auf meinem äh, Desktop-Hintergrund hatte. Ähm, das war irgendwann so der Punkt, dass ich äh, gemerkt habe, ja, ich muss irgendwas ändern. Mhm. Ähm, und dann habe ich äh, tatsächlich, also zu dem Zeitpunkt habe ich, ich hab dann irgendwann gekündigt, habe eine einer anderen Agentur angefangen, habe dann äh, gemerkt, nee, das ist irgendwie auch nicht mehr das und habe dann als, als Freelancer gearbeitet. Und ähm, habe dann festgestellt, ich möchte eigentlich nur noch Dinge machen, die mich wirklich glücklich machen. Es mm, ja. ähm, ist ganz lustig, weil ich glaube, dein Rechner ist gleich leer.
1: Gut, dass du das sagst, Mattes, ja. Das ist ja
0: doof, wenn die Aufnahme dann ja. einfach weg ist. Wie viel Prozent hast du noch?
1: Ich hole mal im äh, Ladegerät, ne? Ja. ja.
0: Soll ich weiter erzählen ja, oder jetzt, willst willst du überhaupt so ja, du brauchst
1: mich doch gerade nicht, oder?
0: Ja, genau. genau tschüss, ich, ja.
2: <lacht> <lacht> ja. du riechst meinen Traum mit? <lacht> naja, ist und und Möhren. Ja.
0: <lacht> ja, dann habe ich, äh, mhm. dann hab ich ähm, angefangen. Also das, ich, ich kam halt jetzt äh, darauf, weil, äh, weil Judith es eben so erzählt hatte, ähm, dass, dass man ja so Vorstellungen von sich hat oder vom Leben hat oder so, und die ändern sich ja auch. Und ähm, wenn ich äh, früher, weiß ich nicht, keine Ahnung, mit Anfang, Mitte 20 oder so gesagt habe, so, ja, ich will irgendwie die Karriere machen mhm. oder äh, was weiß ich was, dann ist es mittlerweile so, dass ich sage, ja, ey, Geld ist so, ist so ein Ding irgendwie, ja, das brauchst du und das ist auch okay, wenn du das hast, aber eigentlich möchte ich viel, viel lieber Dinge machen, die mich ja halt glücklich machen. Mhm. So, und ich möchte gut. nicht irgendwie dahin kommen, das dass ich, also ich kenne halt Leute, die irgendwie tatsächlich Burnouts hatten, ähm, wobei ich das manchmal auch relativ schwierig finde, davon zu sprechen. Aber ähm, ich halt weiß, dass es Menschen einfach nicht gut ging aufgrund von Arbeit oder anderen unglücklichen Lebenssituationen. Und das, da möchte ich auf gar keinen Fall hin. Mhm. Mhm.
1: Aber das, was du gerade angesprochen hast, ist glaube ich auch genau das, ähm äh, warum sich zum Beispiel ähm, viele nochmal verändern oder ähm, es auch wirklich dann so wichtig ist, sich das nochmal bewusst zu machen, ähm, wo stehe ich denn jetzt gerade, was ist denn der Status Quo jetzt gerade und äh, weil man man ist dann häufig in so Dingen verhaftet, ähm, von denen man ursprünglich kam, ich sag mal so, von denen man früher dann die Vorstellung hatte, so mit Anfang 20, das ist absolut das, was ich machen möchte und dann lebt man da so drin, in dem Alltag und in dem Leben, was man sich dann so aufgebaut hat und merkt aber, dann so, eigentlich hat sich ziemlich vieles für mich verändert, wie du schon gerade auch sagtest. Und dann wird das eigentlich gar nicht mehr neu überprüft. Ne? Vor allem äh, bei den Klienten ähm, merke ich immer, ist das besonders schwierig, ähm, sich da wirklich auch einzugestehen, ich sollte was verändern oder ich möchte was verändern, weil ich bin nicht glücklich, wenn alles super läuft. Dann ist es sowieso, dann ist es am schwierigsten, weil dann haben die immer das Gefühl, ähm, jeder sagt mir, du hast so ein geiles Leben oder ähm, das kann doch nicht sein, ich habe ein super Leben, wieso bin ich jetzt unglücklich, bin ich irgendwie äh, undankbar, wie kann das denn sein? Und ähm, aber trotzdem kann es doch sein, weil individuell, ähm, es hat sich was geändert, es hat sich was gedreht. Und oh, worauf ich eigentlich hinaus will, ist nur, sich ähm, ja. natürlich äh, verändern wir uns doch im Laufe der Jahre. Und wir sind dann jetzt, äh, hier guck mal, 40 Jahre zum Beispiel schon äh, auf dieser Welt. Und natürlich ähm, sind wir mit 40 nicht mehr der gleiche Mensch wie mit 20? Ne? Und Klar. auch sich aber auch das einzugestehen und auch nochmal zu überprüfen, wo stehe ich denn jetzt gerade? Ne? Also, ähm, und das nochmal ähm, ja, darauf zu überprüfen, ähm, passt eigentlich das Lebenskonzept, was ich jetzt gerade lebe, passt das überhaupt noch zu dem, was ich mir mhm. wünsche? Ne? Und was macht mich eigentlich glücklich? Genau.
0: Ja. Und mir ja, tatsächlich, also ich finde, ich finde diese, ich finde, ich finde es super, ähm, dass dass das Coaching irgendwie mittlerweile so so stark verbreitet ist und dass das auch im besten Fall irgendwie so wahrgenommen wird, weil ich halt tatsächlich feststelle, dass irgendwie ganz, ganz viele Menschen sich halt nicht so hinterfragen oder sich auch nicht selbst kennenlernen. Bei mir war das so, dass ich mich in den letzten drei Jahren, glaube ich, also würde ich sagen, habe ich mich besser kennengelernt, habe so ein bisschen mehr zu mir gefunden durch die Fotografie.
1: Mhm.
0: Aber gar nicht, weil ich selber fotografiert habe, sondern weil ich vor der Kamera stand. Und weil ich dann irgendwann festgestellt habe, dass ich eigentlich gerne ein anderes Bild vermitteln möchte vor der Kamera, als ich eigentlich bin.
1: Ah, Also ich habe mich
0: mich, ähm, quasi immer so als als so der harte Typ irgendwie gesehen oder wollte mich halt so darstellen als als so ein harter Typ, der irgendwie so ein bisschen böse und gefährlich irgendwie aussieht und äh, habe dann relativ schnell, oder nee relativ schnell ist wahrscheinlich falsch, aber habe dann mit der Zeit festgestellt, das bin ich überhaupt gar nicht. Und ähm, das kam einfach, weil ähm, mir halt so dieser Spiegel vorgehalten wurde, ähm, der Bilder, die ich halt bekommen habe. Und wenn du irgendwann die ganze Zeit quasi hauptsächlich Bilder von dir bekommst, auf denen du lachst, dann stellst du, also dann war es bei mir so, krass, ich bin es einfach wirklich nicht. Also es war so ein, für mich war das so ein, so ein Prozess, wo ich, also wo ich ganz klar sage, irgendwie so, ich habe mich halt selbst gefunden. Dann kam zusätzlich irgendwie noch dazu, dass ich äh, dann dadurch auch irgendwie und durch ganz viele Menschen, die ich halt irgendwie in dieser dieser, äh, Community äh, kennengelernt habe, ähm, gelernt habe, anders mit äh, Gefühlen umzugehen. Mhm. Also im Grunde so ein ein, ein Coaching durch ganz viele, also durch im weitesten Sinne irgendwie die Fotografie. äh, Da bin ich ganz froh drüber.
1: Natürlich, äh, viele können sich auch irgendwie selber da, ähm, können da schon selber ganz gut verstehen, ähm, was sie brauchen oder was hilft, ne, um da irgendwie für sich weiterzukommen. Ne? Also es ist ja auch nicht immer dringend Coaching notwendig. Ich glaube nur, wenn man so das Gefühl hat, okay, ich brauche jetzt echt mal einen Blick von außen oder vielleicht auch mhm. gezielter und ähm, Genau, das, das ganze Thema Coaching kommt ja erst, erst so richtig auch für den Privatmann. Ne? Also vorher war es ja eher so im Business-Sektor und ähm, jetzt habe ich das Gefühl, dieses Thema Live-Coaching kommt halt auch viel mehr. Ähm, ja, aber vollkommen hm. richtig und eigentlich auch schön, also dass du dann ja so eine Möglichkeit hattest, dann dich da nochmal anders zu reflektieren. Ne? Ja. ja, ich bin ja. eigentlich auch durch. Also es sei denn, ihr habt nee. jetzt noch irgendwas ich nicht. Bevor wir jetzt hab auch ins zu fallen.
2: Fühlt sich aber auch stimmig an. Also so bevor wir jetzt von Höchstkönn auf Stöckskön weiterkommen. Ich glaube, das ist so stimmig und rund aus meiner Sicht.
1: Finde ich auch. Hm? Also erstmal Mathis, ich bin wirklich, ich fand es ganz, ganz toll, dass du da warst. Ja. Insofern, weil ich wirklich denke, es ist ein unheimlich schönes Gespräch geworden, sehr authentisch und ähm, ich finde es nicht selbstverständlich, wirklich, äh, wie sehr du dich hier geöffnet hast. Hm. Also von daher vielen ja. Dank dafür. Herzlichen Dank. Sehr,
0: sehr, gerne.
2: Ja, <lacht> Hammer. Echt toll. Danke auch nochmal Schwesterherz für die schönen Weintrauben
0: und waren sehr ja, lecker. Ich habe euch auch jeweils du eine musst, übergelassen. Du musst, du musst die, genau, du musst, du musst jetzt und aber noch die, die Gummibärchen musst oh. du noch aufessen. Es sind ich genauso das viele, Foto.
1: mach mal bitte ein Foto, das ja. sind genauso viele noch Weintrauben wie Gummibärchen ja, übrig. Das ist ja,
0: für den zwanghaften Anteil. Und die Ferrero Küsschen waren leider von Anfang an nur zwei da.
1: Ja, aber hallo, hättet ihr auch essen können? Die sind lecker. Die weißen, ne? möchte ich betonen. Ja, genau deswegen ja. ist die ja keiner. Was soll das denn heißen? Weiße Schokolade, ist richtig geil. Voll gut. Stehe ich halt alleine mit meiner Meinung da. Gut, alles klar. Ich danke euch. Bis bald. Tschüssi. 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 Das war es schon wieder, eine Folge vom Psychotrift Coach ist damit zu Ende gegangen, leider, leider, aber wir sind ja in zwei Wochen wieder da und äh, wir fanden es total toll, dass ihr heute mit dabei wart und hoffen, ihr seid das nächstes Mal genauso. Ähm, Wir sind auf jeden Fall auch sehr dankbar, dass der Mattes bei uns war, Ähm, so offen und äh, persönlich über seine Liebe und sein Leben zu sprechen, ist glaube ich heutzutage nicht unbedingt selbstverständlich oder überhaupt selbstverständlich, von daher da wirklich nochmal ein ganz großes Lob an der Stelle und ähm, ja, es war uns wirklich eine Ehre, da mit ihm am Tisch sitzen zu dürfen und über diese Themen sprechen zu können und ich denke aber auch, dass er vielen aus der Seele gesprochen hat. Und ja, ich hoffe auch, es hat euch ermutigt, also wenn ihr irgendein Thema habt, was euch auf der Seele brennt, wenn ihr über irgendwas mit uns sprechen wollt, ähm, ihr könnt es uns natürlich einfach nur schreiben ähm, an judith.psychotriftcoach.de oder kort.psychotriftcoach.de. Ihr könnt aber natürlich auch sehr gerne zu uns ähm, an den Tisch kommen und mit uns drüber sprechen. Da müsst ihr auch nicht namentlich erwähnt werden. Ihr könnt auch anonym mit uns sprechen. Es muss aber auch nicht euch selbst betreffen. Ihr könnt mit uns auch über ein Thema sprechen, was euch einfach nur brennend interessiert. Oder ihr seid Experte auf einem Gebiet. Das ist natürlich auch sehr spannend. Lasst uns wissen, wenn ihr irgendwelche Anregungen habt. Wir freuen uns da wirklich sehr drüber. Und ansonsten lasst uns doch auch gerne schöne oder nette Bewertungen bei iTunes da. Da freuen wir uns immer sehr drüber oder empfehlt uns weiter. Dafür danken wir euch jetzt schon sehr. So, jetzt habt noch einen schönen Tag, schönen Abend oder eine schöne Nacht und bis zum nächsten Mal. Tschüss!